0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den VSD Stuttgart. Ja,
2: hallo, hier ist uh, diese Buchwald. Hier ist Timo Hilleman.
3: Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo,
2: äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim
3: Podcast Rund um den Brustring.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Jenny.
0: Und mein Name ist Lennart.
1: Und dies ist Folge 53 unseres Podcasts. Ähm, zu Gast haben wir heute den Christoph. Herzlich willkommen. Ähm, ich grüße euch,
4: ist mir
1: eine Ehre. Der ist bei Twitter als rebocanero 74 bekannt. Und wir haben zu Gast ähm, Niklas. Hallo. <lacht> ähm, Niklas, ähm, VfB-Fan, seit Kindesbein und außerdem mit mir verheiratet. <lacht> <lacht> und ähm, heute spontan dazugekommen. Genau. Ja. Ähm, Niklas, möchte ich noch ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, also wie gesagt, schon lange VfB-Fan, Dauerkarteninhaber seit sieben Jahren, Stadiongänger regelmäßig so seit 2004, 2005 ungefähr, äh, Fanglub-Mitglied, viele VfB-Spiele gesehen und großer Teil meines Lebens dieser Club. Okay, gut.
1: Ähm, dann erkläre ich mal kurz, was wir heute alles vorhaben. Ähm, als erstes stellen wir ganz kurz unsere Gäste vor. Ähm, Dann sprechen wir über die zwei vergangenen Spiele. Das ähm, eine Spiel ging 1 zu 3 in Dortmund verloren und das andere war ein Heimspiel gegen ähm, die TSG 1899 Hoffenheim. Ähm, Da kam es zu einem Unentschieden 1 zu 1. Äh, Dann gucken wir natürlich so nach den Spielen ein bisschen auf die aktuelle Situation. Und damit verbunden ist auch Markus Weinzies Kaderpolitik. Und ähm, dann haben wir noch einige weitere Themen rund um den Brustring. genau. Mhm.
0: Und jetzt widmen wir uns erstmal unseren Gästen. Äh, ich fange mal mit dem Christoph an und äh, dann äh, gehen wir noch fragen wir den Niklas noch was an. Äh, Christoph, ja. erstmal, wie bist du denn VfB-Fan geworden?
4: Ja, das ist eine lange Geschichte bei mir. <lacht> ich äh, bin aufgewachsen in Biedekheim-Bissingen, also im Großraum Stuttgart. Und äh, mein Vater kommt ursprünglich aus Münd. Und äh, der ist VfB-Fan, äh, ja, auch seit äh, sein Vater ihn mitgenommen hat äh, ins Stadion. Das heißt, es wurde sozusagen vererbt von Generation zu Generation. Und ich glaube, der Auslöser war am Ende, dass mein Vater mir so ein kleines Transistorradio geschenkt hat. Da muss ich so ungefähr fünf Jahre alt gewesen sein. Und das war mein Ein und Alles. Und immer am Samstagnachmittag habe ich das mitgenommen im, im Garten. Mein Vater hat viel im Garten geschafft. Und dann hatte ich immer das Radio dabei und da gab es im, äh, ich glaube, das war damals noch SDR1, da gab es eine Sendung, heute im Stadion hieß das. Gerd Milien war der, war der Reporter und er hat immer aus, aus dem Neckar-Stadion, hat er berichtet. Und dann äh, war ich im Garten mit dem Radio, habe meinem Vater zugeschaut, wie er gearbeitet hat und da, da hat es mich irgendwo erwischt.
0: Sehr schön. Ich höre schon Transistorradio äh, Neckar-Stadion, das ist schon ein Weilchen her, oder?
4: Das ist schon ein Weilchen her, ja. Das muss so äh, Ende der 70er, Anfang der 80er gewesen sein.
0: Sehr schön, sehr schnell. Dann hast du uns ein paar Lebensjahre und ein bisschen äh, VfB-Erfahrung voraus. Ähm, Bei Twitter heißt du ja Ed 74. Ich habe das mal recherchiert, das heißt, ich weiß, äh, was es bedeutet. Aber erklärst doch nochmal unseren Hörern, was es mit deinem Twitter-Handle auf sich hat.
4: Ja, also ich bin von 2007 bis 2014 in Mexiko gewesen. Habe bei Volkswagen Mexiko gearbeitet und ja, aus der Zeit kommt eben auch meine Affinität zur spanischen Sprache. Ich war auch verheiratet in Mexiko, habe einen Sohn, der jetzt mit seiner Mutter immer noch in Mexiko lebt. Und ich bin mindestens einmal im Jahr bin ich in Mexiko. Und äh, Rey Bucanero ist ein äh, Wrestling-Kämpfer aus dem mexikanischen Wrestling, Lucha Libre heißt es da in Mexiko. Und die Leute sind absolut fanatisch. Und mich hat man da mitgenommen. Am Anfang fand ich es total scheiße, aber irgendwann habe ich dann auch. Nach ein paar Bier fand ich es dann irgendwann auch okay. Und <lacht> der war meiner,
0: mein Kämpfer. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, weil ich habe, ich kenne dich ja schon länger bei Twitter und habe mich immer gefragt, was das äh, bedeutet. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt, äh, bevor du äh, bevor der vor der Aufnahme recherchierst du es mal. Ich finde es immer sehr interessant, wie die Leute teilweise auf ihre auf ihre Twitter-Namen kommen. Ähm, du schreibst ja nicht nur auf Twitter über den VfB, äh, sondern du bist mittlerweile auch unter die Blogger gegangen, denn Blog heißt, äh, oder der Blog, auf dem du schreibst, heißt Stuttgart International, was natürlich bei jedem äh, VfB-Fan, der in den letzten zehn Jahren irgendwie dazugekommen ist, mindestens äh, sofort einen Ohrwurm im, äh, im Ohr auslöst. Ähm,
1: Stuttgart in so, no.
0: Genau, genau, genau. Und äh, ich habe auch äh, die Tage nochmal dieses ähm, Video vom VfB gepostet, wo die Spieler das am Ende gesungen haben. Ähm, Legendär! Ja. Wie bist du denn ach, auf, diesen, okay. auf diesen Blog-Titel gekommen?
4: Den Blog hat nicht ich eröffnet. Ja, Der Blog kommt von Thomas und der hat mich irgendwann eingeladen und ich habe die Einladung gerne angenommen und schreibe jetzt auch seit kurzem erst, ich glaube erst seit, weiß ich nicht, zwei Monaten oder so, habe ich angefangen zu schreiben. Und äh, ich muss sagen, ja, das mit dem Twittern hat auch angefangen, weil ich einfach raus musste mit den ganzen Emotionen, ja, weil ich irgendwie gerade nach dem Spiel oder so hatte ich, die, ja, hatte ich das Bedürfnis, einfach drüber zu schreiben, drüber zu reden. Mhm. Und das mit dem Schreiben macht man richtig viel Spaß, muss ich sagen.
0: Sehr schön. Thomas ist der at tomalo.de, ne? Genau. Ja, ja, richtig. Das, das dachte ich mir schon. Ja, sehr schön. Ähm, dann widmen wir uns noch kurz, bevor wir dir gleich äh, unsere drei Fragen stellen, die wir jedem Gast stellen. Äh, widmen wir uns noch dem Niklas. Niklas, wie bist du VfB-Fan geworden?
2: Also bei mir ist das anders, weil ich hatte keinen Vater, der VfB-Fan ist. Mein Vater ist Mitglied bei diesem komischen Verein in München.
3: Oh, yeah, yeah, yeah. Hat
2: mich da auch ein paar Mal mit dem Stadion genommen, als ich klein war, aber das hat mich nie mitgerissen. Und ich komme ja von der Schwäbischen Alb, hörten vielleicht auch ein bisschen. Und bei uns sind halt die meisten VfB-Fans. Und als man mich dann damit ins Stadion genommen hat, als Kind schon, also mit Freunden und so, da hat mich halt mitgerissen. Das ist, ja, man kennt es alle. Wir singen das ja auch in diesem einen neuen Fernlied. Erinner dich an damals, du warst ein kleiner Junge, dein Blick ging in die Kurve und genau so war bei mir. Du warst fasziniert. Ja, genau, ich war fasziniert <lacht> und die Faszination ist geblieben und ja, Leidenschaft. So kam ich da zum VFB.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann hast du immer die Jenny kennengelernt. Und jetzt habt ihr, wann habt ihr geheiratet?
2: Letztes Am 14. Juli letzten Jahres, ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Das haben wir gar nicht äh, groß äh, hier im, äh, im Podcast äh, begangen, die Hochzeit oder gefeiert. Oder <lacht> ja, gratuliert.
1: es ist ja dann auch in irgendeiner Art und Weise privat, also das von stimmt. dem her sollte das dann doch auch, muss, kann, ja, klar, natürlich, man kann es sagen, und es ist ja auch was Schönes, aber, ja, sonst, also, es gab auf jeden gegeben. Fall auch, auch VfB-Hochzeitgeschenke, das auf jeden Fall.
2: Ja, man muss auch sagen, sagen wir haben wir haben uns kennengelernt bei der, damals bei der Karawane dem HSV-Spiel in der Fastabstiegssaison.
1: Genau. Und,
2: ähm, also, das könnte ja fast jede Saison sein, aber ich glaube, <lacht> du bist welche Saison wir Ja, also
1: die, die mit der Paderborn-Rettung. Da saßen wir dann in Palm Beach an dem Tag und haben einige Schnäpse getrunken. <lacht>
0: 2014, 2015. Ja. Genau. Das war das mit diesem, diesem furchtbar lauten Torschrei äh, beim 1-0 gegen HSV. Ne?
2: Ja. ja, sehr gut.
0: Ähm, dann kommen wir doch mal zu, der, zu den drei Fragen, die ich eben schon angekündigt habe, bevor wir uns dann gleich den Spielen widmen. Äh, vielleicht könnt ihr jeder mal sagen, was war denn euer erstes VfB-Spiel im Stadion? Soll ich starten?
4: Ja, oder? okay, du, ja. Also bei mir war es, ich habe mal extra nachgeschaut, weil ich wusste, dass die Frage kommt. Das war 1980 im Dezember. Hat der VfB gegen HSV gespielt. Damals übrigens der HSV noch äh, die stärkste Mannschaft Deutschlands. Ja, muss man fast lachen heute. (lacht) Ah, HSV, gut. Ja, 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 da waren die wirklich noch, äh, ja, die waren zu schlagen immer jedes Jahr. Der VfB war damals auch noch stark. Und äh, 3-2 ging das aus von VfB. Allgövers entscheidende Tor geschossen und die anderen beiden Tore von Hansi Müller und von Kelsch. Ja. ja, da war ich auch ein kleiner Zwickel. Da war ich irgendwie sechs Jahre alt und ich kann mich hauptsächlich an die Rühralbrote erinnern, die mein Onkel damals mitgebracht hat
2: <lacht> und weniger ans Spiel, ehrlich gesagt.
0: Ja. Niklas, bei dir?
2: Es um, war im Pokalspiel 96, 97, also in der Pokalsiegersaison. Und ich bin mir nicht sicher, ob es Achtel- oder Viertelfinale war, aber gegen Zwickau.
0: Ich weiß auch nicht mehr, aber äh, ja. es war auch Also
2: wir haben das Spiel 2-0 gewonnen, das weiß ich noch, aber ja, ich glaube Zwickau war aber Gegner, es war auch Unterklassig.
0: Ich glaube Achtelfinale, ich glaube Viertelfinale war dann HSV, aber ich weiß auch nicht mehr mit Sicherheit. Sehr schön. Ja. Und was Gut. war denn euer erstes VfB-Trikot? Äh, fangen wir mal mit dir an, Niklas.
2: Das erste VfB-Trikot, das ich hatte, war tatsächlich relativ spät, und zwar 2002, glaubt es, und habe da Bordon drauf gehabt, wenn ich mich ah. recht halte.
0: Das ist schön. Das ja. ist schön, sehr schön, schön. Und bei dir, Christoph? Also
4: am Anfang, mein Vater war nie so mit, mit äh, Zeug kaufen vom, vom Stand und so.
1: Er war schon Schwabe, man muss ja sparen, gell?
4: <lacht> und deswegen, ich war als Kind, war ich ich wollte Torwart werden und Helmut Rohleder war mein absolutes Idol. Und dann hatte ich so einen grünen Pulli und da habe ich mir hinten mit Filzstift habe ich mir die Eins drauf gemalt und das war mein Helmut Rohleder. <lacht> sehr geil.
0: highlight. Like. Sehr schön, Self-Made-Trigger äh, sozusagen. Und ähm, Platz im Stadion. Christoph, wo findet man dich normalerweise in der K-Stadion?
4: Also ich bin, äh, früher ich, habe ich mich hochgearbeitet, vom C-Block über den B-Block bis den A-Block. Jetzt, äh, wie gesagt, mit der, äh, mit der Zeit in Mexiko und jetzt im Moment Ingolstadt, habe ich keine Dauerkarte. Wechselnde Plätze, ich bin nicht zu jedem Heimspiel da, ich schaffe es nicht immer. Auswärts bin ich öfter dabei, Jetzt zuletzt gegen Hoffenheim war ich im Stadion, da saß ich auf der Haupttribüne vorne im Block 13. War ein Scheißplatz. <lacht>
0: <lacht> Und Niklas, wo, wo findet man dich?
2: Also auf meiner Dauerkarte steht 34a. Ja. Und aber ich gehe oft auch, wenn's, also wenn es, also im 34er zu voll ist, war ich aus so auf dem Block daneben, also hm. 35, 36, 37 so, weil es ist ja. Im 34er doch teilweise inzwischen sehr gedrängt.
0: Ja, das glaube ich. Gut, dann würde ich sagen, haben wir unsere Gäste äh, genügend vorgestellt und können jetzt äh, uns dem Sportlichen widmen in den letzten zwei mhm. Wochen.
1: Genau, und ähm, das war zum einen, dass wir 1 zu 3 in Dortmund verloren haben. Ähm, Markus Weinzel hat damit der gleichen Aufstellung angefangen wie gegen Leipzig, Bremen und Hannover, hat aber ähm, Nicolas Gonzales gegen gegen Mario Gomez getauscht, also Gonzalo stand auf dem Platz. Äh, eigentlich, ich persönlich habe so empfunden, dass es lange gar nicht schlecht aussah für ähm, ein Spiel gegen eine so hochklassige Mannschaft, wie es der BVB in der derzeitigen ähm, Verfassung ist. Ähm, bis Reus dann ähm, den Elfmeter verwandelt hat in der 61., der von Gonzalo Castro verursacht wurde, ja, man kann sich über den Elfmeter streiten. Ich denke, da werden wir nachher nochmal dazukommen. Mhm. Ähm, Kempf hat zehn Minuten später nach Freistoßflanke von Castro ausgeglichen und dann dann, nahm es aber so irgendwie seinen Lauf und Alkazer und Pulisic haben dann in den letzten zehn Minuten den Sieg voll rausgespielt. Ja, ähm, ich denke, wie war es denn so für euch, wie habt ihr das Spiel so empfunden? Also ich kann nur sagen, was was ich gesehen habe und ich fand eigentlich, dass wir da relativ stabil und gut aufgetreten sind. Ähm, Es war natürlich offensiv nicht viel da, obwohl man natürlich halt auch sagen muss, dass äh, Dortmund relativ jetzt nicht die schlechteste Verteidigung aller Zeiten hat Ähm, und im Endeffekt hat Versaß für mich schon so ein bisschen aus, als hätte die individuelle Klasse da schon entschieden, weil die haben die Tore mehr oder weniger auch ein bisschen reingeduselt. Der Elfer von Castro, pff, also ich bin mir da gar nicht sicher, ob man da nicht vielleicht doch dieses erste Ding als Handspiel pfeifen muss und, und, und ähm, es dann Freistoß geben muss. Aber er muss das, ja, es, es, es war wie es war. Also war halt einfach ein bisschen, bisschen unglücklich. Ich weiß nicht, haben wir irgendwelche ähm, irgendwelche Fakten zum Spiel rausgesucht, Zahlen, Laufstatistiken. Ich weiß nicht, Niklas, du hast gerade vorhin ein bisschen was rausgeschrieben, bist du?
2: Ja, ich habe mal nur so die, ähm, also Ballbesitz, Dortmund 69 Prozent, Schüsse, aufs, die aufs Tor kamen, 9 zu 1 vor Dortmund, ähm, 7 zu 1 Ecken, Zweikampfquote 51 zu 5 zu 48, also war dann doch, glaube ich, ganz deutlich von der Werte her pro Dortmund, weil wir, viele haben das Spiel ja auch ein bisschen schön geredet, aber von der Werte her war es schon pro Dortmund, also...
0: Ja, eindeutig finde ich halt diese Beibesitzstatistik. Ne? also Dortmund hat ich, 75% Ballbesitz gehabt, das ist halt schon relativ <lacht> heftig.
2: Ja, das ist auch... Ähm, es gibt ja Mannschaften, die... Also letzte Saison, im Grunde, haben wir ja auch immer wenig Ballbesitz gehabt und viel draus gemacht, aber momentan machen wir ja eben nicht viel draus aus wenigen Ballbesitzen. Das ist, weil wir uns immer noch sehr schwer tun, selber mit Ballspiel Ball das Spiel zu gestalten, finde ich.
3: Hm.
0: Ja, also ich fand es auch, ähm, klar, Dortmund ist eine starke Mannschaft. Äh, ich fand aber, wir haben, und ich meine, es ist ja nicht so, als ob Dortmund jetzt noch kein Spiel verloren hätte diese Saison, gerade auch gegen Abstiegskandidaten. Ähm, ich fand, wir haben einfach in der Offensive viel zu wenig gemacht, um da was mitzunehmen. Also klar war es lang ausgeglichen. Ich muss aber sagen, so von dem, von den, äh, von, von den, vom Kräfteverhältnis her war der Sieg für Dortmund voll auch verdient, weil wir mhm. haben einfach also viel zu wenig viel in der Offensive gemacht, meiner Meinung nach. Ja. Äh, du hast dieses, diese eine Chance von Gonzales, äh, wo er sich so ein bisschen wegdrängen lässt, wo der Ball dann ganz langsam am, am äh, Dings vorbei und du hast das Tor von von Kempf und das war's im Grunde, äh, wenn ich das nicht verdrängt oder vergessen habe und viel, viel mehr ist da, ist da eigentlich offensichtlich nicht zusammengelaufen. Und so gewinnst du halt so ein Spiel einfach nicht und so holst du leider auch keinen Punkt am Ende.
4: Also ich weiß nicht, ob einer von euch äh, ab und zu mal diesen äh, Podcast hört von der äh, vom Zeitungsverlag Zeitungsverlag Weiblingen. Mhm. Danny Gallen macht da zusammen mit dem Frank Nippkau und ich kann mich erinnern, dass die äh, in der Nachbesprechung von dem Dortmund-Spiel sind die reingegangen. Da hat der Frank Lipkau, hat, den, hat den Danny Gallen gefragt. Danny, war das äh, die beste Leistung in dieser Saison? War das die beste Saisonleistung? Dann habe ich gedacht, Alter, hast du ein anderes Spiel gesehen als ich? Oder? Also da war ich wirklich total von Socken. Also ich sehe es so ähnlich wie der Lennart. Ich sag Positiv, die standen kompakt, die sind nicht zusammengebrochen nach einem 0-1. Das haben wir anders gesehen in der Saison und zwar ja. schon mehrfach. Aber am Ende, wenn du keine Entlastung kriegst und wenn du keine Bälle vorne festmachen kannst, dann wirst du gegen so eine Mannschaft wie gegen Dortmund wirst du irgendwann die Tore kriegen. Und so ist es ja. passiert. Ja. Und die zwei Szenen, die ihr schon angesprochen habt, erstmal die Chance von González, die okay. äh, Könnt ihr euch erinnern, wer den Pass gespielt hat auf dem González, den Steilpass?
1: Andi Beck? Also Zwar würde ich jetzt mal so rein, ähm, rein nachgefühlt sagen, dass es Andi Beck war. Aber
4: das war der Zuber. Ja, ja. Ich weiß nicht, vielleicht kommen wir später nochmal auf den Zuber, ja. Was der Zuber gerade spielt, ist der absolute Hammer, ja, weil der nicht nur vorne drin die Dinger macht, sondern weil der auch erstens mal der erste Ansprechpartner vom Trainer ist und zweitens ganz, ganz viele super intelligente Bälle vorne rein spielt.
1: Das stimmt schon, ja.
4: Ja. Und es war echt gut gemacht. Der González hat es auch geil gemacht, weil er ein bisschen verzögert hat, dass er nicht im Abseits steht. Und dann kriegt er auch die Geschwindigkeit. Aber dann macht halt der Hakimi schon sau clever. Ja, da schiebt mhm. er die Schulter rein, bringt ihn aus dem Tritt. Und der Gonzales lässt sich nicht richtig fallen, aber kann, kann auch nicht mehr richtig abschließen.
1: Mhm. Und
4: dann rollt der Ball halt vorbei.
1: Ja, ich denke, Dortmund steht ja auch nicht umsonst dort, wo sie im Moment stehen. Also von dem her. Ja, ja, also sie haben ja schon eine Verteidigung. So, ja, <lacht> so ist es ja.
0: Wobei, was ich mich beim González so ein bisschen gefragt habe, ob dem so ein bisschen die Körperlichkeit fehlt. Also, das ist mir gerade in dieser Situation aufgefallen, äh, aber auch in anderen, dass der sich relativ leicht vom Ball trennen lässt. Ähm, und ich frage mich, ob es dem vielleicht helfen würde, in der Sommerpause körperlich einfach nochmal ein bisschen zuzulegen. <lacht> ähm, weil der hat meiner Meinung nach ähm, fast noch ein feineres Füßchen als, als, als Gomez teilweise, aber äh, der ist einfach ist einfach nicht so nicht so ein Brecher wie Gomez oder auch wie Ginchek, das hm. im letzten Jahr war. Ich, weiß nicht, wie, ich tu, wie, wie ihr das seht.
1: Also ich tue mich mit Gonzales als Spieler allgemein ein bisschen schwer. Ich denke, der der ist halt einfach noch nicht ganz so weit, wie er sein sollte. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das für für Gonzales jetzt unbedingt das Einfachste ist, da jetzt mit der Mannschaft Abstiegskampf zu spielen. Ich, ich erinnere mich zum Beispiel an ähm, den Carlos Manet, der ja am, am Anfang in der zweiten Liga noch gespielt hat, soweit ich mich erinnere, bis er sich dann verletzt hat.
3: Mhm.
1: Ähm, und bei dem hat man das auch so ein bisschen gesehen, dass die, der einfach auch, der war ja auch ein Spieler, der technisch relativ gut war, möchte ich mal behaupten. Ja. Und ähm, der hat sich da aber auch schwer getan mit diesem, ja, mit, mit der Körperlichkeit. und so, so ähnlich sehe ich das bei González, obwohl ich eh ja, ich hätte glaube ich, wenn, wenn ich der Trainer wäre, ich hätte Gonzales noch in die U21 geschickt oder so. Also ich, ich finde, der, der, der ist noch nicht so. Er hat seine Momente, aber halt auch ganz, ganz viele, wo du denkst, oh mein Gott, Nico Gonzales, warum? Ja. Warum, warum, geht, warum triffst du nicht? Also so, so, ja, ja. Ganz, ganz schwierig, glaube ich, einfach.
0: Kannst du wahrscheinlich aber auch nur machen, wenn die U21 in der dritten Liga spielt, oder? Weil ich glaube, ja. jetzt ein wie viel hat er gekostet, 8 Millionen Zugang also, in die Regionalliga zu stecken? Ich glaube, da, äh, <lacht> da machst du hinterher mehr Probleme. Ja, aber, aber. aber
1: die Aussage von Reschke, wie auch immer man jetzt Reschke sehen will, war irgendwann mal, man baut ihn langsam auf und mm. das, was man mit ihm im Moment macht, hat für mich nichts mit langsam aufbauen nee, zu tun.
4: Ja. Ja. Vielleicht kommen wir ja später nochmal drauf, wenn wir über den Kader diskutieren. Ja, da hat man im Moment mit Gomez und Gonzalez, hat man zwei Stürmer, die regelmäßig im Kader stehen. Und äh, wie du gerade gesagt hast, Jenny, ja, ich meine, der, der González ist keiner, der jetzt eigentlich jedes Spiel machen muss. Ja, ja. Also wenn der mal draußen sitzen würde für ein, zwei Spiele, da wird keiner was sagen. Und dann gibt es halt andere wiederum, die halt überhaupt gar keine Chancen mehr kriegen. Ja. Und da fragt man sich halt schon. Ja. Ich meine, der González, der hat ein Problem. Ja. Und zwar ist der total unsauber bei seinem ersten Kontakt. Und deswegen kann der ganz wenige Bälle kann der festmachen. Und wenn er dann mal ins Dribbling geht, dann hat er den Kopf meistens unten und läuft sich dann fest. Also der hat schon auch so das eine oder andere, was er lernen muss. Aber ich meine, von dem, was er halt an Einsatz reinhaut und so, ist halt schon der Hammer. Also ich, ich liebe den Gonzalez. Ja? Wenn der, ich nicht. <lacht> für mich ist das der Größte. So wie der kämpft, wenn alle so kämpfen würden, dann würden wir jetzt auf
2: Platz 6 stehen. Ja, das, also das wollte ich auch sagen. Also kämpferisch Gonzalez, wunderbar. Und auch, ich finde, er läuft clevere Wege. Das darf man nicht vergessen, weil er reist auch Räume für andere. Also, gerade zu und es, wenn er auf den Außen reist, er Räume, weil er clevere Laufwege macht. Aber natürlich ist seine Torausbeute zu gering. Aber das muss man einem Jungen wie dem auch vielleicht auch zugestehen, dass der noch ein bisschen braucht, bis dann auch das passt.
1: Mhm. Ja, und, und wie gesagt, ich glaube halt auch, dass es der da kommt jetzt oder der Hobbypsychologin mir durch. Ähm, dass es für, für den Mental einfach auch schwierig ist. Der hat halt, glaube ich, wo, wo er hierher gekommen ist. Gomez hat es mal in einem Interview gesagt. Ähm, der hat mitbekommen, dass wir 3:1 gegen 4, nee 3-1 war's, gell, in München ja. äh, 4:1 ja. in in München gewonnen haben und hat uns sowas wie wie für ein kleiner FC Barcelona kalt, ja. Und ähm, klar natürlich, wenn du dann auf einmal gegen den Abstieg spielst, ist vielleicht schon noch mal was anderes für dich und, und einfach auch schwierig. Das muss man auch, muss man ihm auch zugute halten, aber ja, ja. genau. Das erinnert äh, mich schon
0: ein bisschen an, an S-Wein, der ja auch sehr engagiert ist und sehr viel kämpft, aber bei dem auch, ähm, da kommen wir vielleicht beim, vor allem beim Hoffmann Spiel noch drauf, äh, ja. bei dem wirklich wenig Zählbares momentan bei rumkommt, außer genau, dass, dass er halt aber, in jedem Spiel eine, eine Rudelbildung eine, einen Zettel zum
1: <lacht> Ja, aber bei, bei Alex S. Wein muss ich halt aussehen, der hat halt auch gerade, bis zu uns kam, null Spielpraxis gehabt. Ja, der ja, hat auch irgendwo. Regionalliga Berlin korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ähm, gekickt oder so. Und das ist, ja, ja. ist von der Bundesliga auch meileweit entfernt, ja. Ähm, wir können uns jetzt mal anschauen, was andere Leute so zu dem Spiel sagen. Wir haben ähm, auf Twitter und Facebook so ein bisschen nach den Meinungen gefragt. Der Tarek Doka-JR Kraljevic, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Bitte Entschuldigung, weil ich es nicht richtig gemacht habe. Ja, mein Serbisch ist nicht so gut. Ähm, er schreibt, dass die Mannschaft gut gespielt hat und dass man nichts sagen kann. Man hat äh, einen Unterschied in den Kombinationen und der Schnelligkeit gesehen. Er schreibt, Gonzalez kann es nicht bringen. Gentner hätte ich auch nicht eingewechselt, aber jetzt gut, jetzt geht es weiter. Ich hoffe, wir schaffen den Relegationsplatz noch, bin aber mit der Leistung zufrieden. Ähm, dann haben wir den Oliver Blau. Der hat gemeint, ein Punkt wäre drin gewesen. Zubo und González nicht auf dem Platz. Es war ein Schwach, wenn wir vorne etwas gefährlicher gewesen wären ähm, El Carsto schreibt, 3:1 ähm, 3-1 verloren, gleich 0 Punkte und minus 2 Tore. Schöne Spiele gibt es nichts in der ersten Bundesliga. Die Selbstzufriedenheit beim VfB finde ich schon bedenklich. Wenn man das Ergebnis nicht gekannt hätte, man hätte fast meinen können, der VfB hätte gewonnen. Mehr als der Relegationsplatz ist definitiv nicht drin. Also man sieht auch, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander, von ein Punkt wäre drin gewesen bis zu, ähm, war keine gute Leistung, <lacht> ähm, aber so, ich glaube, so der O-Ton, also auch auf Twitter, da hat die Tine 1893 geschrieben, dass es ein super Auftritt war, ähm, nicht ganz glücklich in Einzelaktion, aber dass man einiges gezeigt hätte, das Ergebnis ist okay und dass das Spiel eben Selbstvertrauen gegeben hat, aber dass man sich die Punkte eben woanders holen muss. Ähm, die Kurpelzer Karone schreibt, das war absolut im Bereich der Möglichkeiten. Ja, sehe ich genauso. Der K. schreibt, es ist schon erstaunlich, wie sich die Mannschaft nach dem Reschke raus positiv verändert hat. Pff, auch wieder schwierig zu sagen, ob Michael Reschke da jetzt wirklich ein Einflussfaktor war. Ähm, dann haben wir den ähm, Kuddel 28.05, der schreibt Leistung okay, aber ein Punkt wäre drin gewesen. Ich weiß nicht, ob wirklich ein Punkt drin gewesen wäre. Ich glaube eher nicht. Ähm, viel Glück bei Dortmund, das meine ich ernst, mit der Leistung kann ich leben, schreibt der kskopf.de. Ja, das, also Dortmund hatte schon auch Glück, denke ich, ja, aber wie gesagt, das, das ist eben auch wieder die individuelle Klasse, denke ich, die da entscheidet. Und der Gnagöer 1893 schreibt, eine gute kämpferische Leistung, was hätten wir für Punkte, hätte man dieselben Leistungen gegen Freiburg, Mainz, Düsseldorf und Co. gezeigt. Und das stimmt aber schon halt auch wieder ein bisschen, ne? weil ja. da
0: also ich denke, die kämpferische Leistung, da kann man nicht sagen in dem Spiel. Äh, das ist aber auch schon die ganzen letzten Spiele so. Wird mitunter auch gesagt, dass das ja eigentlich Grundvoraussetzung wäre im Abstiegskampf. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, kann man das ruhig auch mal loben, dass die Mannschaft sich reinhaut. Ähm, und das finde auch ein 1-3, ist ja in Dortmund auch nicht so überraschend. Aber ja, aber der... er
1: hätte auch 6-0 verlieren können, also von dem her.
0: Ja, ja, nur dass auf der anderen Seite brauchen wir langsam, also wir brauchen ja. halt die Punkte, wenn wir noch von diesem Relegationsplatz runterkommen wollen. Mhm. Und ich sehe momentan, auch das kommen wir später noch bei der Tabellenkonstellation drauf, ich sehe momentan nicht, dass es reicht, nur jetzt gegen die direkte Konkurrenz zu gewinnen, äh, um von diesem Relegationsplatz runterzukommen ja. und das ärgert mich so ein bisschen bei dem Spiel, weil mhm. du sich ein bisschen klüger anstellt und ich fand auch das Verteidigen, äh, die Verteidigungsleistung bei den beiden Gegentreffern, bei dem 2, 1 und 3, 1, fand ich nicht so gut. Ähm, klar kann passieren, aber ähm, muss halt auch nicht passieren und es ist halt einfach ärgerlich, dass du dann da das, das Unentschieden nicht über die Zeit bringst, weil du dir am Ende doch noch so Dinge einschenken lässt.
1: Ja, aber bei dem 2-1 war es, das war ja Alcacer, gell? Mhm. Sag ich das, das war einfach neben seine so individuelle Klasse, also das, da hat ja keiner mehr in irgendeiner Art und Weise eine Chance gehabt, irgendwie dahin zu kommen. Klar, du darfst ihn vielleicht auch nicht da stehen lassen, aber dass er das Ding so über, über die Linie bringt, das ja, du das halt von einem anderen Spieler auch nicht. Wir haben ähm, auf unserem Blog ein bisschen um, ähm, rumgefragt zum Spiel, ähm, haben da nach der Bewertung der Leistung insgesamt gefragt. Da hatten wir eine Skala von 1 bis 10 und die Mannschaft hat 7 von 10 Punkte ähm, erreicht. Ähm, als beste Spieler wurden Zieler, Askasiba Siba und ähm, Kempf gewählt. Seht ihr das genauso oder würdet ihr da noch irgendwie was anders sehen oder negativer sehen?
4: Also ich würde noch gerne eine Sache sagen zu dem Elfmeter, weil das aus meiner Sicht äh, absolute Schlüsselszene war von dem Spiel.
1: Mm.
4: Und zwar äh, am Anfang war es bei mir genauso wie bei den meisten wahrscheinlich auch, man sieht das Handspiel und sagt, okay, und wenn der schon nachher diesen Dings da anruft, den war anruft, warum, warum äh, pfeift er dann kein Hand? Ich habe das dann nachher verstanden, dass das schon okay war und es war auch kein absichtliches Handspiel. Aber jetzt mal ganz ehrlich, der Dortmunder Spieler der verlässt ja den Strafraum. Ja. Ja, und das ist wirklich in der allerletzten Strafraumecke. Und wenn, wenn man sich das nochmal anschaut, ja, und man schaut sich das dreimal nacheinander an, dann fragt man sich wirklich, ein Spieler wie der Castro ja, mit 300, weiß ich nicht, 50 äh, Bundesliga-Spielen auf dem Buckel. Blöder kannst du elf Elfmeter auch nur verursachen, oder? Nee. Also für mich war das wirklich, das war äh, blöd, aber dann wirklich mit drei Sternchen oben dran. Ja. Und wenn du den nicht kriegst, wer weiß, was passiert. Also von daher denke ich, war das zusammen auch mit der Chance von González in der 30. Minute waren das schon die Schlüsselszenen. Und bei dem Tor von äh, von Dortmund, bei dem 2-1 von Alcázar, ich meine, da kriegen sie den Ball nicht weg. Da kriegt der Kämpf zweimal erst, den Kopfball setzt er nicht gut und danach ist der Ball frei und der kriegt den nicht richtig weg. Aber ich glaube, einen Vorwurf kann man dem nicht machen. Der Druck war riesig. Und es war eigentlich eine Frage der Zeit, bis das Ding fällt.
0: Ja. Ja, es war einfach ärgerlich. Ne? Das ist halt nicht über die Zeitung, aber ja, in Dortmund ist halt Dortmund. Da musste halt wirklich äh, bis am Ende, bis zum Ende äh, hell wach sein äh, und das waren wir halt nicht. Ähm, ist nicht. Also kann kann man denen nicht wirklich einen großen Strick draus drehen. Aber ärgerlich ist es ist nicht <lacht> Und Und ähm, ja, also das mit dem elfen auch mit dem Handspiel. Ich habe das Spiel nicht live gesehen, habe mir hinterher angeschaut. Ähm, die Auslegung der Handregel ist ja in den letzten Wochen und Monaten sowieso relativ vogelwild. Aber ich meine, da stützt er, da stützt er sich ab. Und kriegt dann einen Ball an die Hand. Äh, natürlich ja. äh, hätten wir alle lieber das Handspiel gehabt und den Freistoß als den Elfmeter. Ähm, aber ich denke mal, das geht schon so in Ordnung, dass es da kein, dass er da nicht das Handspiel äh, gewertet hat, sondern hinterher das in der Tat ziemlich äh, dämliche Fall von, von Castro.
1: Niklas, ja. wie sich stoßt mit dem Elfmeter?
2: Ja, klarer Elvo Castro, das darf ihm nicht passieren. Also ich weiß nicht, also das kann eigentlich nicht mit der Erfahrung passieren, aber. Ich halte um mich ärgert aber viel mehr eine andere Sache, vorm 2-1 vor Dortmund. Habt ihr den Ballverlust gesehen? Was hat Don, Also Donis hat den Ball vorne verloren. Was hat Donis danach gemacht? Habt ihr das gesehen? Er hat auf den Boden geguckt und lamentiert, anstatt den Ball hinterherzugehen, und dann kommen wir hinten gar nicht in die wenn der hinterher kommen nicht in die Predoule und die schießen es 2-1 nicht. Das hat mich unglaublich geärgert an dem mhm. Tag.
0: Das war ja, glaube ich, das, was Weinz hier dahinter angesprochen hat, äh, als er dann gefragt wurde, warum Donis es gegen Hoffenheim dann nicht gespielt hat, ne?
2: Das ja, ich glaube, ja. Und ja das und Trainingsleistung muss ja auch nicht so passt haben in der Woche vom Hoffenheim-Spiel, habe ich bei Weinzels Ding rausgelesen, so mm. Aussage. Also, vielleicht, also, Donis ist ja ein begnadeter Kicker, das wissen wir alle, aber ich glaube, der hat auch so ein bisschen Probleme Problem wie Maxim früher, dass das Einstellung nicht so richtig passt.
1: Ja, da hab kommen ich wir ja. so das Gefühl. Ich denke, da kommen wir nachher nochmal dazu, wenn wir über Ricardo sprechen, da können wir die Personale Anastasios Donis auch nochmal ein bisschen beleuchten.
0: Ja, aber ansonsten würde uh, ich sagen, die, Beleist- die Bewertung von der Leistung, die jetzt die äh, unsere Leser auf dem Blog gemacht haben, sieben von zehn, das passt schon.
1: Ja, genau. Was halt so ein bisschen ärgerlich war, dass dann halt Augsburg auch noch einen Punkt geholt hat in Leipzig und, und wir daneben verloren haben. Aber ich halt nicht, ist, wie es ist. Wir können uns jetzt auch man, äh, den Druck haben, die anderen, oder wie war das? Oh. Nein, also ich denke... Oh. <lacht> nee, ich denke, wir, wir haben den Druck und, und wir können uns ja nicht auf andere Ergebnisse verlassen. Ja. Also wir müssen selber gut spielen und die anderen, klar, natürlich ist es schön, wenn die schlecht spielen, aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass sie schlecht spielen. Also insbesondere würde es mich ja natürlich freuen, wenn Manuel Baum absteigen würde oder Relegation spielen müsste, mhm. weil Manuel Baum und ich haben ja eine besondere Hassbeziehung. Es gibt, glaube ich, <lacht> den ich mehr hasse wie Manuel Baum, aber ja, wie auch immer. Ja.
4: Wegen der Jacke.
1: Nee, weil das war da Arschloch redet. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ähm, Nee, also ich mag den einfach nicht. Ich finde auch, genau. als, nachdem der, das letzte Mal hat er doch nach dem Spiel gesagt, dass ähm, Santiago Ascasiba und Mario Gomez ähm, fallen wie Blätter im Wind. Also ich weiß den Wortlaut nicht mehr irgendwie. sowas hat er gesagt. Und ich erinnere mich auch noch, wie er schon öfters mal in Stuttgart dann auf der Tribüne sitzen musste. Also ich glaube, das ist einfach so ein. Ähm, also, ja, charakterlich nicht ganz so der ja, netteste Mensch auf der ganzen Welt.
0: Aber ist der Und, nicht auch Lehrer? Ich habe immer so eine Erinnerung, dass er auch, auch Lehrer eigentlich ist im, im Hauptberuf, wenn er nicht äh, ja, gerade drin ist.
1: <lacht> also, die Kinder tun mir auf jeden Fall leid, aber... <lacht> ja, Jens Lehmann passt da jetzt natürlich auch dazu, wie die V-Staffs auch. Ja, aber es soll es jetzt auch sein mit, ähm, mit meinem Manuel Baumrand. Ich denke, ähm, wir haben jetzt über das Spiel Dortmund, alles alles gesagt und ausdiskutiert. Ich glaube, ins, insgesamt können wir sagen, es war eine gute kämpferische Leistung vom VfB. Ähm, es ist sind halt gewisse Dinge etwas unglücklich gelaufen, so nach dem Motto, ähm, wenn man schon Pech hat, kommt auch Pech dazu. ja ähm, Und Dementsprechend wäre ja. einfach schön gewesen, aber es geht so weit, so weit, in Ordnung. Und man hat ja auch gesehen, dann in Ho- gegen Hoffenheim, dass sie diese kämpferische Leistung auch irgendwie beibehalten können. Und damit würde ich jetzt auch mal so ein bisschen zum Hoffenheim-Spiel gehen. Eine sehr
0: schöne Überleitung. Genau, wir machen weiter mit dem Hoffenheim-Spiel. Da war wieder die gleiche Ausstellung. Wie gesagt, das wird auch unser Thema noch später sein. Diesmal hat Gomez wieder vorne drin gespielt. Ähm, Kramarisch hat dann äh, kurz vor der Pause das äh, 1-0 für Hoffenheim gemacht. In der 66. In der 66. Minute, gleicht Steven Zuber dann aus nach einer Vorlage von äh, Andreas Beck. Äh, und äh, das Erstaunliche an Beck war, dass er sogar einen Pfostenschuss in diesem, äh, in diesem Spiel zustande gebracht hat, der ja sonst äh, offensiv nicht so aktiv ist. Ja, ich habe dann auch natürlich auch bei, bei Facebook und Twitter nochmal gefragt, wie das... Äh, wie die Leistung bewertet wurde, aber wie habt ihr das Spiel gesehen? Wart ihr mit dem 1-1 zufrieden? Wäre für euch mehr drin gewesen?
1: Wenn er Daniel die Darby vielleicht ein bisschen früher gebracht hätte, das wäre schön gewesen. Ich glaube, so wie ich den da erlebt habe, oder wie wäre da vielleicht, wenn, ich habe ganz lang zum Niklas auch gesagt, der muss jetzt irgendwie im Mittelfeld was tun. Wenn der, wenn der, wenn die Bälle übers Mittelfeld nach vorne kriegen, dann könnte es noch was werden mit dem 2-1. Aber für für mich war es halt tatsächlich so, dass er Daniel die Didavi in dem Spiel hätte ein bisschen früher bringen können. Also ich glaube, das wäre durchaus ein Spiel gewesen, das ihm gelegen wäre. Ähm, Ansonsten bin ich zufrieden, weil Hoffenheim schon auch Chancen hatte, wo wir Glück hatten, dass Ron-Robert Zieler gut aufgepasst hat und ähm, dass da ähm, die Spieler von Hoffenheim nicht das Netz, sondern das Metall getroffen haben.
2: Hm.
0: Wie sind es die anderen? Niklas, was meinst du?
2: Also, ich glaube, der Punkt geht in Ordnung, wenn man sich so die Spielanteile anguckt. Aber natürlich ist es ein bisschen schade, wenn man die Chance von s nach 30 Sekunden denkt und dann eben in der Nachspielzeit an die Becks-Forstenschuss. Ist dann halt, da fehlt uns vielleicht das nötige Quäntchen Glück, dass wir da dann halt auch mal einen dreckigen Dreier holen. Mhm. Aber wenn man rein Spiel betrachtet, Hoffenheim war über weite Phasen schon ja auch im Spiel, selber in der Spielanlage überlegen. Und von daher ist der Punkt okay. Und ich hätte auch vor dem Spiel gesagt, Punkt gegen Hoffenheim unterschreibe ich sofort.
4: Mmh, mmh. Christoph? Also ich war ja wie gesagt auf der Haupttribüne und wenn die Haupttribüne <lacht> nach einem Abpfiff sich erhebt und applaudiert, ja, dann entweder weil die Leistung super war oder weil ihnen ein Stein vom Herzen fällt. Und in dem Fall war es glaube ich der Stein. Also ich glaube über 90 Minuten, wie Niklas gerade schon gesagt hat, müssen wir hochzufrieden sein mit dem Punkt. Hoffenheim war die bessere Mannschaft, das hat jeder gesehen im Stadion und wenn wir das am Ende noch gewonnen hätten, das wäre ja,
0: das wäre schon sehr glücklich gewesen.
1: Ja, aber wäre egal gewesen. Wir brauchen die drei ja. Punkte, die Baden. württemberg klar. Also
0: ja. also ich Ach. fand auch, ich fand auch, dass das Tor, der Ausgleich von Zuba, für mich kam der mehr oder weniger aus dem Nichts, weil wir hatten äh, auch in diesem Spiel nicht so wahnsinnig viele Chancen. Wir hatten es gerade schon angesprochen. Es war irgendwie direkt nach Anpfiff, wo dann der der Winkel ein bisschen zu spitz wird und dann leider auch sonst niemand mehr den Abpraller äh, vom Torwart verwerten kann. Ähm, ja, und dann haben wir halt den Ausgleich und den, den Pfostenschuss von, von Andy Beck, der aber auch irgendwie mehr oder minder aus dem Nichts kam. Ähm, ich habe halt das, also das ist das gleiche Problem, was ich mit dem Dortmund-Spiel habe. Der Punkt gegen Hoffenheim äh, und lange unentschieden gegen Dortmund gehalten ist schön und gut, äh, aber uns fehlt ja in der Offensive irgendwas, äh, um mal mehr als ein Tor zu schießen ja. gegen so eine Mannschaft und so ein Spiel mal zu gewinnen. Also was mich in dem Spiel besonders aufgeregt hat, waren diese ganzen Halbfeldflanken, die der Insura die ganze Zeit reingeschlagen hat. Und ja, so reißt dann halt für ein 1 zu eins, aber so machst du halt auch keine großen Sprünge da unten. Ne?
1: Ja das schon aber ich fand ähm, gegen Hoffenheim hat man zumindest offensiv mehr gesehen wie gegen Dortmund also es ist das ich finde ja. da waren schon einige ähm, Dinge da wo sie wirklich auch mal ein bisschen Tempo nach vorne aufgenommen haben was mir halt immer wieder auffällt und was wirklich wenig zur Sprache kommt oder was was mich ein bisschen stört ähm, zum einen sind die Abstöße von Ron Zieler, die gehen relativ häufig zum Gegner also ich habe es gegen Hoffenheim ist nur besonders aufgefallen. Da hat, da waren sehr wenige Abschlüsse, die wirklich bei uns gelandet sind. Ähm, wenn sie bei uns gelandet sind, waren sie dann nach einem Pass wieder beim Gegner. Und was mich auch so ein bisschen stört, ist, dass der halt einfach irgendwie ähm, das Spiel von hinten vom Torwart aus das wird irgendwie nie schnell gemacht. Also ich weiß nicht auch nicht, ob es mit an der Hintermannschaft liegt oder woran es liegt, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, Zieler, der wartet gefühlt ewig, bis alle wieder da stehen, wo sie sollen und dann gibt er den Ball erst wieder an einen weiter und das das denke ich mir manchmal, manchmal wird es vielleicht helfen, er würde den Ball einfach irgendwie schnell an einen weitergeben und die könnten mal schneller irgendwie ein Konter oder was fahren. Das das ist mir so aufgefallen, aber vielleicht... Gut, ich habe da jetzt taktisch auch wenig Ahnung, Ahnung und so, aber ja, nur so als objektiver Betrachter. Genau.
0: Ja, mir, mir fällt das auch auf, aber ich weiß nicht, wie sind denn die anderen? Also mir klar, mir fällt das auch auf, dass Ziele wirklich immer noch dreimal. Also es gibt auch Szenen, wo er das äh, Spiel schnell macht, wo er direkt abwirft. Ähm, ja. Ich glaube aber auch, dass es teilweise auch wirklich an der, an der Hintermannschaft liegt. Aber ich weiß nicht, wie, äh, haben, wie beobachten denn die anderen beiden das?
2: Um, also ich. Ich finde auch, klar, er macht das Spiel nie schnell, aber ich gebe da der größte Schulter hinter Mannschaft, weil ihr müsst mal gucken, Zieler fängt den Ball und dann die Bewegung, also die laufen nicht gleich raus hinter Mannschaft, das geht alles viel zu lahm und dann kann er das Spiel ja eigentlich gar nicht schnell machen, außer er bringt halt wirklich einen weiten Ball, also absch- er schlägt der Ball ab. Und dann geht er vorne rein, aber das kannst ich nicht machen, wenn Mario vorne in der Mitte steht, weil Mario hat da die Geschwindigkeit nicht mehr mit seinen 34er, glaube ich. Da bräuchte ich dann, das könnte ich machen, wenn Donis auf dem Platz ist, dann aber sonst mach, macht es ja keinen Sinn.
1: Ich möchte bei diesem Spiel auch noch ein bisschen, ähm, einen Spieler hervorheben, der mir da ganz besonders gut gefallen hat. Und das war, ähm, zum wiederholten Male jetzt Osan Kabak. Also ich finde es schon relativ beeindruckend, was der einfach ähm, für sein Alter, für eine Übersicht mitbringt, was der für eine Körperlichkeit mitbringt, ähm, was der auch einfach im Spielaufbau teilweise mitbringt. Ähm, klar, dem fehlen schon auch noch Sachen, aber ich finde einfach, der ist irgendwie so an sich schon so ein relativ ähm, guter, fertiger Spieler und auch wie schnell der sich einfach da in die Mannschaft integriert hat. Und ähm, also, ich finde, der hat zum wiederholten Mal ein gutes Spiel gemacht. Dafür auch äh, keine Ahnung, wie der Michael Reschke zu uns gebracht hat. Also, ich denke, der <lacht> könnte bei, bei jedem anderen Verein sicher auch gut spielen. Also, dafür auf jeden Fall ähm, richtig gut. Und auch ähm, Steven Zuber hattet ihr ja auch schon eingangs erwähnt. Ich finde, natürlich, der war gegen Hoffenheim auch noch mal so ein bisschen pff, äh, in einer anderen Situation, weil das ja quasi noch sein Arbeitgeber ist. Ähm, ja. Da hat er ja auch, er hat ja auch vom Gästeblock gejubelt, was da ein bisschen Differenzen gab. Aber wie gesagt, ich finde das nicht weiter schlimm, weil das zeigt ja eigentlich nur, dass er sich voll mit uns identifiziert hat und den Abstiegskampf auch angenommen hat und dass er deshalb auch jubelt, wenn, ja. wenn das so fällt. Dass es das jetzt vom Gästeblock war, hat vielleicht auch ähm, irgendwie was zu bedeuten. Also ich habe die, die, die PK gesehen nach dem Spiel mit ähm, Weinzel und ähm, Julia Nagelsmann. Und ähm, Nagelsmann und Weinzel werden da auch gefragt, also Nagelsmann wird gefragt, ob er mit dem Spieler gesprochen hat, also mit Steven Zuber. Und ähm, Weinzel wird gefragt, ob er denkt, dass ähm, Zuber auch über den Leitzeitraum hinweg äh, bei uns bleiben kann. Und ähm, Nagelsmann antwortet einfach nur mit Nein. Also er hat, hat glaube ich, gesagt, ähm, ganz einfache Antwort Nein. Und das war es dann, was er zu Zuber gesagt hat. Also, Ich will da nicht zu viel reindeuten, aber entweder er ist angefressen, was man den überhaupt verdient hat, was ich nicht glaube, weil er hat ja bei ihm auch keine ähm, Zeiten gekriegt oder der ist einfach froh, dass er los ist oder was auch immer. Und ähm, ja, ich denke, das ist schon ein klares Signal auch von ihm, dass er nicht unbedingt ähm, zurück nach Baden will. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie habt ihr es empfunden? Oder hat man da vielleicht auch wieder medial ein zu großes Fass aufgemacht damit? Also bei dem Super
4: denke ich äh, erstmal, was der Super für uns spielt in den letzten Spielen, kann man aus meiner Sicht überhaupt nicht hoch genug einschätzen. Ja. Ja. Der ist vorne drin, der ist erster Ansprechpartner vom Trainer und der spielt unglaublich viele intelligente Pässe. Und äh, ich denke, dass der da gejubelt hat, dachte er sich keine Gedanken drüber gemacht. Er ist sein. halt einfach in die Richtung gelaufen, der dreht ab und dann macht er halt sein Tänzchen. Und ich glaube nicht, dass ich meine, da stand ja auch nur eine Handvoll von Fans, die hat er gar nicht gesehen wahrscheinlich.
0: Ich (lacht) wollte es schon sagen. Ja, Ja, ich denke auch, dass er einfach nur ähm, in irgendeinem Podcast habe ich das gehört. Du kannst auch nicht von ihm erwarten, dass er, wenn er äh, das Tor unter Türkeimer macht, dass er dann durchs halbe Stadion rennt, nur damit er nicht vom Gästeblock ähm, dann ein Tänzchen macht. Ich weiß auch gar nicht, dieses Tänzchen ist das auch Fortnite? Ich kenne mich. Ich bin auch nicht mehr der ja. Ich kenne mich mit diesem neuen ja. Kram nicht
1: aus. Ich, ich, ich kenne das auch nicht, aber es wurde zumindest überall geschrieben, dass es aus Fortnite war. Also okay. ich fand halt nur diese, diese, diese straight Antwort von Nagelsmann, nein. Ganz krass. Halt. Ich denke mir auch irgendwie, wenn du doch, klar, der ist nächste, nächste Saison eh nicht mehr Trainer im nee. Hoffenheim, aber wenn du doch einen Spieler verliehen hast, äh, musst du doch als Trainer auch irgendwie versuchen, ähm, mit dem Kontakt aufzunehmen. Ich weiß, dass es im VfB zum, zum Beispiel mal angelastet wurde, dass Leihspieler ähm, nicht, nicht betreut werden oder dass nach denen nicht geguckt wurde. Und dann fand ich das schon ein bisschen seltsam, aber wie auch immer.
4: Wenn man gerade dabei ist, Blumen zu vergeben, dann würde ich gerne noch mal einen Blumenstrauß abgeben bei Andreas Beck. Ja. Ich habe ja, <lacht> hab ja den Beck immer kritisiert. Ja, und jedes Mal, wenn ich im Stadion war, dann habe ich fast einen Herzinfarkt gekriegt. Ja, weil ich bei jedem Fehlpass ja, bin ich echt fast aus der Haut gefahren. Aber was der Beck spielt äh, in den letzten, ja, sagen wir mal, ja, seit, der, seit der Rückrunde eigentlich, gut ab. Ja, der hat sich echt zu einem extrem wichtigen Spieler gemausert. Äh, mhm. Gentner sitzt auf der Bank. Gomez ist de facto überhaupt nicht anwesend. Zumindest gegen Hoffenheim war er nicht anwesend. Und dann ist Beck eigentlich derjenige, wo man das Gefühl, äh, Gefühl hat, der führt die Mannschaft. Der ist für den Kabak extrem wichtig, ja, weil er ihn eben übersetzen kann und äh, dann hat er nicht umsonst die Vorlage fürs Tor gegeben und hatte die beste äh,
0: VfB-Chance
1: mhm. Ja, ja also Beck kann man echt nichts sagen, super Typ Ja, vor
0: allem wenn man sich überlegt, dass der zu Beginn der Saison ja noch äh, verletzt war und sich dann, oder in der, wann hat er hatte der sich gegen Bayern verletzt oder irgendwann in der Sommerpause auf jeden Fall hat er sich ja super ja. Schnell, oder gegen Ende letzter Saison hatte der sich doch verletzt hat sich ja. super schnell wieder in die Mannschaft gearbeitet mhm. ähm, hat sich dann auch gegen Mafeo durchgesetzt, gut das lag auch ein bisschen an, an Mafeo und ja, es, ich meine, beim Spiel haben sich ja auch wieder Leute darüber beschwert, dass er halt offensiv nicht so gefährlich ist, aber ich meine, das wussten wir schon vorher, ja, ich meine, ich finde ihn äh, defensiv super stark, ähm, das hatte auch schon einen Grund meiner Meinung nach, warum die Hoffenheimer vor allem ähm, über die Seite von Insur gekommen sind, nicht über seine Seite, weil er einfach defensiv stark ist und gut offensiv, ähm, ja, ist halt so bei ihm, da braucht, man, da braucht man aber auch nichts anderes zu erwarten, und, ähm, nee, also mit Beck, Finde ich auch gut. Mhm. Zum Thema Kapitän fand ich es ja auch lustig, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das äh, wurde nochmal in, in der Zeitung aufgegriffen. Beck wurde dann irgendwann, nee, moment, doch, Beck war Kapitän, wurde dann irgendwann ausgewechselt, glaube ich, mhm. und hat dann ähm, Gonzales die Binde gegeben, und weil der im mhm. Moment nicht wusste, was er damit machen sollte, hat er es erstmal selber umge- umgebunden, bis mhm. er sie dann äh, glaube ich Gentner ähm, übergeben hat. bis mhm. er dann eingewechselt wurde. fand ich auf jeden Fall lustig.
1: Ja. ja, der Andi Beck, der strahlt halt auch im Moment so von der Körpersprache auch, auch irgendwie diesen Kampf aus. Also ich habe ähm, in der ähm, Twitter-Mitteilung vom VfB, als die ähm, als die Ausstellung kam, und da stand ja dann drin, wer die Mannschaft aufs Feld führt, da war so ein mhm. Bild drin von Andi Beck, wie er da aufs Feld läuft, und der hatte schon so diesen Blick drauf, wo ich mir schon dachte, hey, wenn ich da der Gegner wäre, ich würde erst mal fünf Meter zurücklaufen, weil der mir schon fast Angst macht, also Ach muss man wirklich sagen, also der der beißt sich da richtig rein und kämpft auch, aber ja, ähm, ich denke, was man bei dem Hoffenheim-Spiel vielleicht auch noch ein bisschen anschauen muss, ist die äh, Schiedsrichterleistung, Äh, Schiedsrichter war Felix 2 und ich habe so so das Gefühl gehabt, der hat alles, ähm, er hat ganz viel einfach laufen lassen, also was mir gerade einfällt, dieser Joel Linto von Hoffenheim, den hätte ich am liebsten, ich wäre am liebsten runtergegangen und hätte den selber vom Feld gezarrt, weil ganz ehrlich, ja. Was, was, bitte, ist das für ein, also, erstens mal, also, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich, ist es jetzt schon wieder ein Spieler, den ich absolut nicht mehr leiden kann. Ähm, der hat da rumgefault und hat da, dann, beim einen Foul hat er noch gemeckert. Da hätte ich dem auf jeden Fall dann fürs Meckern Gelb gegeben. Fürs Foul gab es natürlich wieder nichts. Den hat er dann nagels auch runtergenommen, weil er, Ja, und ich ich habe auch dann irgendwann oben kam dann eingeblendet, die Statistik, wer bei uns alles eine gelbe Karte hat. Dann dachte ich mir so, hey, wo kommen denn die gelben Karten her? Es war doch gar nichts. Und und also so, es waren einige Szenen, wo ich mir gedacht habe, hey, Hoffenheim hat ganz schön hart draufgehauen. Eigentlich, ich habe am Anfang echt gesagt, wo ich das gesehen habe, die beenden das Spiel nicht zu Elft auf dem Platz. Also so, wie die da teilweise reingegangen sind, und der Zweier, der hat das einfach laufen lassen. Für den war das so irgendwie in Ordnung. Keine Ahnung, was das schon wieder war. Also, empfand ich schon relativ krass. Und auch teilweise die Entscheidung, wo er dann Freistoße gegeben hat. Ich, also ich bitte euch, das waren einfach keine. Also, ich mhm. verstehe wirklich nicht viel vom Fußball, aber pff, ja.
4: In solchen ist, ja. Sachen ist halt immer, also ich meine, der Zweier sowieso. als ich gelesen habe, dass der Zweierpfeif war, bei mir schon der Ofen aus. ja. Und was der zusammengepfiffen hat, im Stadion, ich war heißer, ja, ich war, ich konnte nicht mehr, ja, ich wäre fast auf den Platz gerannt, aber wenn man es objektiv anschaut, ja, ich meine, der hat keinen großen Fehler gemacht, der hat die Zweikämpfe oft falsch bewertet, der hat auch bei den persönlichen Strafen viele Fehler gemacht, aber er war nicht schuld irgendwie, dass das Spiel so gelaufen nee, nee. ist, wie es gelaufen
2: ist, nee, nee, das muss ich, sagen. Nee, das nicht, aber er hat halt jede fifty 50 entscheidung hat er halt, in Richtung Offenheim gelenkt, also weil da waren viele, wo Foul pfeift, wo Zweikampf eigentlich wo man sagt, kann man weiterlaufen lassen, ich habe mir das Spiel extra noch mal am nächsten Tag in der Wiederholung anguckt und jede, also jede zweifelhafte, also jede 50-50-Entscheidung gegen Pro Offenheim, das muss man schon auch sagen und das ist schon okay. halt ärgerlich weil wir hätten da vielleicht auch noch zwei, drei Freistöße in gute Position kriegen können. Das muss man auch mal sagen, wo dann bei denen weiterläuft, aber auf der Gegenseite pfeift ein Freistoß oder sowas. Und das nervt halt dann. Weil wenn du mal einen Freistoß aus 20 Metern kriegst, das in letzter Zeit, also wir sind immer noch keine Standartmacht, aber in letzter Zeit rutscht ich ab und zu mal einer durch und ein Kabak oder ein Kempf steht da und macht's dann. Mhm. Und das nervt dann halt, wenn jede Entscheidung dann gegen dich ist, wie 50-50 ist. Ja. Also genervt hat's hart, auf jeden Fall.
4: Ja.
1: Richtig, ey, Boah, ich habe echt das. Also äh, vor allem dieser Hinto, der hat mich richtig ja, krass ja. aufgeregt. Hey, boah. Und wie gesagt, die gelben Karten, ich, ich konnte es nachher nicht mehr nach, nicht mehr, mehr nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, wo zum Beispiel. Gott, wer hatte denn eine in dem As-Kassibar Spiel? war
3: auf jeden Fall.
4: Das
1: ich war hat zehnte. Ja. Hatte auf jeden Fall eine, das weiß ich. Aber uh, Zuba hatte glaube auch eine, wo ich nicht wusste woher. Also es war. Es, also wirklich grenzwertig, aber der hatte ja mal der Zweier, der war immer in irgendwas involviert mhm. mit der Met- Wettmafia, gell, also ja, ich ja, weiß ich hab, auch
0: nicht. Ich habe neulich mal nochmal das Elf-Freunde-Sonderheft zum Thema die großen Fußballspiele Ä- gesehen da geht's auch um ähm, um den um den Wettskandal damals und äh, er war glaube ich Linienrichter vom Häuser ähm, bei diesem mhm. bei irgendeinem Spiel und hat auf jeden Fall auch Geld angenommen und äh,
2: bei dem Osnabrück-Spiel, oder?
0: Ja, genau. Ich, und ich meine, ich er meine, hätte auch Geld angenommen und hätte vor allem viel zu lange nichts gesagt. Und wurde aber hinterher freigesprochen, weil er dann sozusagen als Kronstörge gegen ihn ausgesagt Ich krieg's es nicht ganz zusammen, aber er war auf jeden Fall ähm, schon ziemlich drin, involviert. Ähm,
1: mhm.
0: Ja, ich, ich mag ihn auch nicht. Genau.
1: Um, und ähm, Santiago Ascacima hat damit jetzt die zehnte gelbe Karte und fehlt uns gegen
0: Frankfurt. Genau,
1: ja. Ich was immer, jetzt auch nicht so geil ist.
0: Naja, ne, ne, gerade gegen Frankfurt, das wäre so, ja. wär so schön gewesen, wenn er dann irgendwie äh, mit den ganzen Frankfurtern aneinandergeräumt. Die ganzen,
1: Frankfurt dann, äh, gerät.
0: Ab, ähm, ja. äh, Ich wollte mal kurz äh, darauf eingehen, was was ihr auf Facebook und auf Twitter geschrieben habt. Tobias pitch sagt, zum Spielleistung war gut, jeder hat gekämpft. Da wären drei Punkte besser, aber Hoffenheim ist nun mal nicht Hannover. Muss man dazu sagen, die wenigsten Mannschaften sind für uns Hannover. Ja. Um, dann hat der Markus Strauch geantwortet, Esfalt und Gomez waren Totalausfälle. Also über Gomez haben wir im Grunde schon gesprochen. Also ich habe nicht mitbekommen, dass er auf dem Feld gestanden hat. Um,
1: War kein Spiel für Mario Gomez.
0: Ja. Aber es ist die Frage, wessen ein Spiel für, für González gewesen? Also wir haben ja vorhin schon nee, super, nee. Super, super so ja. gelobt. Im Grunde ist super momentan unser torgefährlichster Spieler. Ne? Weil äh, die anderen spielen nicht. Und Ocean
1: Kabang. Ja, das stimmt.
0: Ja, ja. Ähm. Um, Markus Strauch schreibt teilweise unterirdisch und Jürgen Licht schreibt, bei Sky wurde berichtet, als hätten die uns an die Wand gespielt. Ähm, ja, also...
1: Ja, das habe ich aber auch gehört. Also das haben mir ja auch einige gesagt, dass die ähm, Hoffenheim bei Sky ziemlich gelobt haben.
3: Ich
4: weiß, Gar- was nichts ja. heißen muss, ja, bei Sky. Da ja. muss man auch nicht alles für bare Münze nehmen, was die da erzählen.
0: Ja. <lacht> Ansonsten äh, Umf- Umfrage auf dem Blog. Ähm, 13 Leute haben das Spiel mit 6 bewertet und 13 mit 7 von 10. Ähm, ja, es geht in die ähnliche Richtung. Ich denke mal, da wird vor allem die kämpferische Leistung gewürdigt. Ähm, Spieler des Spiels, ist ganz interessant, äh, 67,4 haben sich für Ozan Kabak entschieden äh, und damit die überwältigende Mehrheit der Leute, äh, also er war auch einfach stark, also gerade wie er das 1 zu 1 eingeleitet hat, mhm. äh, wie er sich da durch die, durchs Mittelfeld tankt. Ich finde das sowieso geil, diese diese Offensivvorstöße von ihm, weil er halt auch die Ballsicherheit mhm. hat, was er den meisten Innenverteidigern dann äh, abgeht normalerweise. Ähm, ja.
2: Ich glaub, ja. Bei, bei Kabak merke ich halt, dass sein großes Vorbild ist ja Wörtschel van Dijk. Mhm. Er hat ja auch vor dem, er hat ein Interview gegeben vor dem Bayern-Spiel gegen Liverpool. Er hat gesagt, er guckt sich das an und nicht nur nicht das Fußballspiel sehen will, sondern als Lehrstunde, weil er sehen will, wie Wörtschel spielt. Und das sagt, glaube ich, viel über Kabak aus.
0: Ja, ja. Nee, also ich finde ihn find auch stark. Auch was Zweikämpfe angeht, es gibt sicherlich viele Sachen, wo er noch was dazulernen kann. Ich denke mal Ruhe. Und in Drucksituation und manchmal sieht er im Strafraum auch nicht, auch nicht so ganz so super aus, aber ähm, ich meine, der Junge ist 18. Ne? Also, mhm. ähm, und ich hoffe mal, dass er uns noch ein bisschen äh, erhalten bleibt. Mhm. Ähm, ja, aber mal schauen.
1: Niklas, du hast neulich gesagt, das liegt auch daran, dass der sein so Vorbild ist. Deshalb hat er Osan auf dem Trikot. O-San, ja, das sagt er auch
2: in dem Interview, er hat Osan auf dem Trikot, weil Virgil ja auch Ding hat. Aber ganz interessant zu so Kabak übrigens. Ähm, Bevor ich den das erste Mal spielen sehen, wusste ich schon, dass der verdammt talentiert ist, weil ich habe türkischstämmige Kollegen. Und mhm. dann hat sich bei mir ein basic fan bedankt, dass er den Galataserei weggenommen hat. Und wenn der besiktas fan sagt, <lacht> danke, dass er den Gala weggenommen hat, dann weiß ich, wie talentiert der Junge ist. Ja.
0: Ich habe mich auch für den Blog mit dem Fatih Demireli vom Sokrates-Magazin unterhalten. Der hat auch gesagt, äh, bockstark. Also, ähm, ja. Und ich meine, wenn man ihn schon wirklich geholt hat als Vollkopf auf den Abgang von Pavar, das finde ich das auch in Ordnung. Ähm, ja. man wird ihn wahrscheinlich auch in ein paar Jahren dann wieder teuer verkaufen ähm, und ich sehe mhm. auch das Problem mit ähm, mit mit Aidonis, ehrlich gesagt nicht, weil der Aidonis klar, der ist ungefähr, ist ein bisschen jünger ähm, ja, aber ich meine, der muss sich halt auch erstmal beweisen, das kann er mhm. natürlich nur wenn er auch spielt, äh, aber ich sehe das Problem ehrlich gesagt nicht, also äh, wir werden wahrscheinlich im Sommer okay. eh zwei Innenverteidiger okay. weniger haben ähm, ja, mal gucken
1: ja, Holger Badstube wird im Sommer nicht bei uns bleiben, schätze ja, ich mal. Da
0: gehe ich mal von aus. Und dann hast
1: du mit, mit, mit Kaminski, Kabak, Baumgartel ähm, und Aidon ist doch eigentlich ein ganz gutes.
2: Kämpf, nicht vergessen. Gems. Oh, Entschuldigung, ja. Ja.
1: Ich, ich wusste, ich habe einen vergessen. aber... <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich denke, so das Hoffenheim-Spiel, ich glaube, da haben wir jetzt alles so weit dazu ähm, gesagt. Ähm, Schauen wir doch einfach mal so drauf, wie die aktuelle Situation ist und was jetzt noch auf uns zukommt in den nächsten Wochen. Ähm, diese Woche war ja jetzt Länderspielpause. Ähm, wir spielen jetzt nächste Woche Sonntag um 18 Uhr in Frankfurt. Mhm. Äh, dann kommen zwei Heimspiele, übrigens Wasenheimspiele gegen Nürnberg und Leverkusen. Ähm, insgesamt sind noch acht Spiele zu spielen. Ich habe es schon gesagt, Santiago Ascasiba mit der zehnten gelben Karte, sprich, der fehlt uns gegen Frankfurt. Was denkt ihr denn, mit wem könnte man denn den am ehesten ersetzen? Also, ich glaube, Dennis AUGO ist mit Sicherheit jemand, der in Kader drängt. Ähm, ja, Aogo, keine Ahnung. Also, eigentlich kann man ja Santi gar nicht ersetzen. <lacht>
0: Also ich denke auf jeden Fall, dass er wieder mit der gleichen mit der gleichen Grundaufstellung äh, starten wird. Äh, also ja. halt mit, mit ähm, Castro auf der auf, auf der oder zumindest ein bisschen hinter und davor dann halt Zuba und ja.
2: Ein ich als Gentner rück, rück rein. Hm. Also ich gehe davon aus, dass er Gentner wieder spielen lässt dann für Santi, weil ähm, Aogo glaube ich nicht. Wenn man weinzel als Trainer kennt, dann weiß man ja, dass der einen Stamm von 13, 14, 15 Spieler hat. Den mhm. hat er auch früher in Augsburg gehabt. Und dann ist eigentlich das Logischste oder das einzig Konsequente, wäre, dann kennt man, von Beginn zu bringen.
0: Ja, Und Der auch zumindest ein bisschen offensiv stärker ist als der Oro.
3: Mhm.
2: Ja.
4: Also
3: genau. frankfurt
4: spielt, wenn ich noch ganz kurz sagen darf, wie, wie ich das sehe in Frankfurt. Ja. Wir wissen ja alle, das ist eine starke Mannschaft. Ja. Was, was die gerade vor Lauf haben, ist absolut der Hammer. Und ich denke, wenn, wenn wir in Frankfurt so wenig mitspielen wie in Dortmund und wenn wir es nicht schaffen, das Spiel auch ein bisschen äh, in, in deren Hälfte zu verlagern und die ein bisschen zu beschäftigen hinten drin, dann werden wir in Frankfurt zur Hölle fahren, bin ich mir ziemlich oh. sicher.
1: <lacht> zur Hölle?
2: Ja, ja ist definitiv. Also ich habe Frankfurt in Mailand spielen sehen. Und da, also das Ergebnis täuscht ja dieses 1 0 Die hätten das Ding auch 5-6-0 gewinnen können. Ja. Und ich meine, da war der Gegner Inter Mailand. Und das macht schon ein bisschen Sorgen und dann auch noch ohne Santi. Aber ja, Hoffnung stirbt ja nie. Oder wie heißt es so schön? Zuletzt vielleicht. Zumindest, ja. Ja, ja, vielleicht reißt es ja was.
0: Ja, also ich meine, das ist halt ein Spiel, wo du halt äh, die Mentalität und diese den Einsatz, den du in den letzten Wochen gezeigt hast, das reicht halt nicht, weil du spielst halt gegen eine Mannschaft, die gerade einen krassen Lauf hat und die, was Mentalität ja. angeht, äh, uns wahrscheinlich auch am Ende äh, überlegen dass wenn du dir anguckst, wie sie das Spiel dann noch gegen Hoffenheim gewonnen haben, äh, auf was für eine Erfolgswelle die reiten. Ähm, also, ne, die gewinnen ja an- fast alles.
1: Andererseits, ich weiß es gar nicht, bei Frankfurt waren wahrscheinlich auch mehr noch bei der Nationalmannschaft im Einsatz wie bei uns, oder?
2: Ja, also Kostic ist schon mal verletzt, habe ich heute gelesen. Der mhm. muss den von der Nationalmannschaft verletzt abreisen das gefällt mir schon mal, weil ich habe keinen Bock, dass Kostic uns nächste Woche eine einschenkt. Mhm.
1: ja. Ja, ja. Also das kann, kann eigentlich so das, Einf- äh, das Einzige das Einzigste sein, auf das wir hoffen können, dass da einige von der Nationalmannschaft ein bisschen müde sind und dass sie vielleicht auch durch die Doppelbelastung mit Euroleague und doch Euroleague, ist gerne, dass ja. ich jetzt das Falsche sage, ähm, dass sie da davon einfach auch ein bisschen ähm, müde Beine haben und dass wir da, da davon profitieren können und vielleicht noch irgendwas holen können, aber sonst. Ich will jetzt nicht sagen, ich sehe Frankfurt als Bonusspiel, weil sonst muss ich zwei Euro ins Rasenschwein schmeißen oder so. Ähm, aber also mein ehemaliger Volleyballtrainer hat immer zu uns gesagt, dieses Wochenende spielen wir in Stadt XY. Ähm, wenn wir dort gewinnen würden, es würde mich sehr wundern. Also, <lacht> äh, ja, genau. Also wir waren damals halt zweite Mannschaft und auch relativ aus, aus der Jugend raus und dann halt einfach gegen sehr viele erfahrene Teams in der also in der Liga, in der du nicht absteigen kannst. <lacht> uh, und, und ja, das, das, das denke ich dann halt immer, das sind halt einfach dann doch ähm, große äh, oh Gott, fällt die Worte. Also es sind halt einfach große Unterschiede da zwischen Frankfurt mhm. und Sendeleistung und das, das muss man halt einfach sehen und da werden wir wahrscheinlich nicht nichts dabei rausholen. Ähm, Was denkt ihr so über die Leistung von ähm, Gonzalo Castro? Also ich fand den jetzt eigentlich in in letzter Zeit bis jetzt auf diesen ähm, Elfmeter in Dortmund, fand ich ihn jetzt eigentlich nicht schlecht. Er hätte natürlich sicher auch noch besser sein können, aber ähm, ich finde, er hat sich auf der Position, auf der er jetzt spielt, relativ gut stabilisiert und hat auch einige ähm, gute Pässe gemacht. Ähm, Ja, ja. Was
4: meint ihr dazu? Also, ich sehe es genauso. Ich sehe den äh, Castro, der hat sich reingespielt, der schlägt gute Standards. Ja, war auf jeden Fall sehr, äh, hat uns nach vorne gebracht mit seinen Standards. Er spielt äh, auch einen sauberen ersten Ball hinten raus. Besser als Gentner zum Beispiel, besser als Askasiba auch, muss man sagen. Ja. Und äh, von daher denke ich schon, dass der Castro einer ist, der äh, den auf gar keinen Fall mehr rausnehmen wird. Und den würde ich auch, da würde ich nichts mehr anrühren in dem ganzen Konstrukt. Meine Befürchtung in, in Richtung äh, Frankfurt ist eher, dass äh, Castro und Gentner in der Zentrale, die sind sich relativ ähnlich von ihrem, von ihrem Spielstil. Die haben keine Dynamik. Verschleppen das Spiel eher, als dass sie es schnell machen. Und äh, ja, da wäre halt das Beat von einem von was Kathiba wäre eben schon was wert. Mhm.
1: Ja, das denke ich auch. Und halt auch seine, seine kämpferische Leistung, die er einfach bringt um, und sich da reinschmeißt. Um, wer jetzt so ein bisschen in den Sternen steht, seit längerem, wäre Timo Baumgartl. Ich glaube, der war jetzt einmal wieder im Kader.
0: Ja, und hat es auch bei der, also der Mannschaft gespielt. Trainiert.
1: Genau, trainiert zumindest wieder voll mit. Ähm, was denkt ihr, kommt er dann wieder? Oder denkt er, also ich denke eher, das Weinze wahrscheinlich die, die Abwehr so stehen lässt und Baumi dann, ähm, wenn es darum geht, hinten zu mauern, irgendwie als, als Joker einwechselt, oder?
2: Ja, um den Bus zu parkieren, aber ähm, <lacht> momentan läuft es ja hinten ganz gut, da haben wir ja jetzt festgestellt, wenn wir über die letzten zwei Spiele geredet haben. Und dann macht ja keinen Sinn, jemanden aus der Kette rauszunehmen. Und deswegen tut mir leid, für Baumi weil ich ein echt mag guter Spieler Aber ich glaube, diese Saison von den acht Spielen wird er vielleicht noch höchstens zwei-, dreimal auf dem Platz stehen und dann immer nur als Einwechselspieler. Mhm.
0: Aber wo, wo ich das gerade gesagt habe, mit ähm, U21 Nationalmannschaft, kommen wir auch noch später kurz drauf, was unsere Nationalspieler mhm. machen. Der ist ja Kapitän der U21. Könnt ihr mhm. euch den auch bei uns in der Zukunft als Kapitän vorstellen, wenn äh, Christian Gendner irgendwann mal aufhören sollte?
1: Ähm, schwierig. Also, ihr merkt daran, dass ich zögere, dass ich es nicht, dass ich es nicht so ganz eindeutig beantworten kann. Also, eins ist natürlich, Timo Baumgartl ist ein Stuttgarter Jugend, ist bei uns groß geworden, von dem her ja. Ähm, was ihn so als gesamten Spielertyp angeht, ob er, de, ob er das Zeug dazu hat, Kapitän zu sein, ich weiß nicht, ich glaube, dafür ist er einfach ein bisschen zu so leise und so zurückhaltend. Also das wäre eher so ein bisschen wie wie Christian Gentner jetzt und das kritisieren ja auch viele. Mhm. Ähm, ich ich würde mir da glaube ich, ich könnte mir Timo Baumgartler in der Rolle nicht unbedingt vorstellen, aber ich, ich weiß jetzt nicht, wo, woran ich es festmachen kann.
2: Also ich glaube, es kommt ja immer darauf an, was erwartet der Trainer von einem Kapitän ähm, erwartet er von einem Kapitän, dass er auf dem Feld laut ist, dass die Mannschaft antreibt, dann ist Timo, glaube ich, der Falsche. Aber wenn er, wenn er sagt, mein Kapitän muss nicht der Führungsspieler sein, weil ich habe andere Führungsspieler auf Platz. Ich brauche nur jemanden, der die Binde hat, der das Standing auch hat, dann ist Baumi natürlich der richtige Mann, weil bei der Fans beliebt, ähm, in der Mannschaft, glaube ich, auch sehr beliebt. Und natürlich die Stuttgart-Junge, wie Jenny schon gesagt hat, und von der Geschichte her, also vom Standing, es ist natürlich für Fans in der Kurve immer schöner, wenn einer Binde trägt, der aus der Jugend kommt. Das wissen wir alle.
1: Das ja, der dann noch, der dann auch noch so eine ach, Story gute Stimmung hinter sich hin, hat wie Timo Baumgartl, weil wir erinnern uns an die, war das die Abstiegssaison, wo er diesen einen Fehler ja, macht? Das war auch ein ja,
2: auch ein Dortmund-Spiel und als er dann an die Kurve kam, und man ihn getröstet hat. Ja, gerade deswegen, also klar, das ist im Fußball ja immer, wir sind ja alle ein bisschen Fußballromantiker und da ist es natürlich immer schön, wenn die Binde so einen Junge dann trägt. Aber wenn der Trainer sagt, mein Kapitän muss derjenige sein, der auch der Führungsspieler wirklich ist auf der Mannschaft, äh, auf dem Platz und die Kommandos gibt, der die Mannschaft mitreißt, dann glaube ich, ist die da vom Wesen her ein bisschen zu ruhig.
4: Ja. ja. vielleicht darf man eine andere Funktion vom Kapitän nicht ganz vergessen. Der ist ja Kapitän von 25 Mann und nicht nur von 13 oder 14 ja. Mann. Und ich denke, also wenn irgendwas in dieser Saison überhaupt nicht funktioniert, dann ist es irgendwie die Gruppe als Gesamtes nach vorne zu bringen. Das schafft das Trainerteam nicht und äh, das hat offensichtlich auch die Mannschaft selbst nicht geschafft. Also da möchte ich jetzt nicht dem Kapitän die Schuld geben, aber ich denke, das ist auch eine wichtige Aufgabe von dem Kapitän, dass er eben schaut, dass er irgendwie die ganze Gruppe zusammenbringt. Und da wiederum denke ich, könnte der Baumee ein guter sein, weil ich glaube, so von, vom, von der Sensibilität und vom Einfühlungsvermögen gegenüber den Kollegen ist der Baumee einer von den
1: besten. Ja, das stimmt schon. Ja. Mhm. Ähm, was denkt ihr denn jetzt so zur Tabellensituation im Allgemeinen, wir haben jetzt bisher 20 Punkte aus 26 Spielen äh, wir haben 6 Punkte Vorsprung auf Hannover und sieben auf Nürnberg was schon ein relativ großer Puffer ist ähm, wir sind derzeit nur drei Punkte hinter Schalke und fünf hinter Augsburg ähm, unser Restprogramm ist so, dass wir in Frankfurt auswärts spielen, in Nürnberg zu Hause und in Leverkusen zu Hause, dann spielen wir bei, bei meinem Freund Manuel Baum in Augsburg auswärts ähm, dann spielen wir gegen Gladbach zu Hause, gegen Hertha wieder auswärts und gegen Wolfsburg zu Hause in das letzte Spiel. Könnte dann das Entscheidende sein gegen Schalke auswärts. Ähm, was denkt ihr denn? Kommen wir noch vom Relegationsplatz runter oder nicht? Also, ich, ich weiß, was der Niklas denkt. <lacht> ähm, ich persönlich glaube tatsächlich, dass meine Prophezeiung vom, vom ersten Spieltag wahr wird und dass wir Relegation gegen der HSV spielen, aber ich hoffe es einfach nicht.
4: Ja, vielleicht fange ich mal an. Also, erstmal denke ich, dass Augsburg ein Heimspiel wird und kein Auswärtsspiel und auch ein ganz entscheidendes. Also, ich denke, in Augsburg und ja, mindestens zwei andere Spiele müssen wir noch ein Dreier holen. Ansonsten haben wir gar keine Chance.
0: Ja. Also, ich glaube, Nürnberg zu Hause ja. muss, muss machbar sein. Also, ansonsten kannst du den Laden eh zu machen, wenn du das Spiel nicht gewinnst. Ja, und dann wird es halt schon heftig. Ne? Ja.
2: Also ich, vielleicht bin ich wieder der Optimist, aber ich sehe noch vier Siege. Ich sehe Nürnberg, Augsburg, Schalke und zu Hause gegen Gladbach als Sieg. Weil Gladbach gerade auf absolut absteigenden Ast ist. Da geht nichts zusammen mehr. Bei denen läuft alles, was in der Hinrunde bei denen gut lief, läuft es und schlecht. Und das ist, wir spielen Samstagabend 18.30 gegen die zu Hause. Das Flutlicht wird angemacht, die Bude wird brennen und dann schlagen wir Gladbach zu Hause. Wir schlagen Nürnberg zu Hause. Und am letzten Tag, und am letzten Spieltag, ich würde es mir so sehr wünschen, wir spielen schlecht auf Schalke und wir duseln in der 89. Duseln wir Schalke in der Relegation. Das wäre doch wunderbar, oder? <lacht> Unterschreibe ich sofort.
1: Ja. Ja. ja, schön wäre es. Also ich weiß auch nicht, ich sehe jetzt auch Hertha und Wolfsburg noch nicht unbedingt verloren. Also, das, das sind auch Spiele. Wolfsburg ist auch nicht eine Mannschaft, die jetzt von ähm, unglaublicher Konstanz geprägt ist, was ähm, ihre Siege angeht in diesem Jahr. Und ist sind auch welche, die dann, wenn sie hinten liegen, glaube ich, gern mal wackeln. Und auch eine Hertha ist, glaube ich, nicht so super stark. Also ja, versuchen wir mal vorsichtig optimistisch ranzugehen. Ja. Ähm, wir schauen mal ein bisschen auf... Ähm, den nächsten Spieltag, wo unsere Gegner da spielen, also unsere Gegner, ich will jetzt nicht unsere Gegner sagen, aber diejenigen, die mit uns gemeinsam um den ähm, Klassenerhalt kämpfen, ähm, Hannover spielt auf Schalke, also die nehmen sich dann gegenseitig die Punkte weg und Nürnberg spielt gegen Augsburg, auch da werden dann die Punkte gegeneinander verteilt, äh, verteilt. dass ich, äh, wenn ich es jetzt tippen müsste, ich würde fast sagen, dass äh, Augsburg, so leid es mir tut, äh, in Nürnberg gewinnt. Und ähm, ich glaube auch, dass ähm, Hannover 96 auf Schalke gewinnt. Ja,
2: äh. ja. Das ist mutig.
1: Also,
0: ich, bei Schalke bin ich mir halt nicht ganz sicher. weil äh, Gut, ihr haben jetzt das erste Spiel verloren gegen Leipzig mit Stevens. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob die noch einen neuen Trainer holen. Ob Stevens jetzt bei dem bis zum nee, Saisonende... Nee, nee, nee der, der
1: schon
2: bis Saisonende. Saisonende... Okay. Genau,
1: das, das wäre jetzt so dieses nächste Thema, ob, ähm, Schalke, ob Steven Schalke wieder aus der Krise holt und ähm, welche Chancen auch Hannover und, und Nürnberg noch haben. Äh, Hannover hat unterdessen gegen ähm, Arminia Bielefeld getestet und hat nur 0 zu 5 verloren. Also das, ist Pro- halt... das, das, das. Also ich sehe eigentlich, dass das. Ja, ja, Redu. Sorry. Also das Problem, ist, was, ich Alles mit, gut.
0: was ich mit äh, was ich bei Schalke habe, ist. Im Gegensatz zu Nürnberg und Hannover haben die halt eigentlich eine Mannschaft, die besser ist. Ja, das äh, und das hatten wir zwar irgendwie an, angeblich auch 2016, ähm, aber ich habe halt die Befürchtung, dass Schalke eher noch die spielerischen Mittel auch hat, äh, um mhm. da unten wieder rauszukommen äh, mhm. und sich dann ähm, äh, am Ende doch noch den allerwertesten zu retten. Mhm. Äh, Augsburg ist ja schon fünf Punkte weg, also deswegen, also ich fürchte, dass äh, Relegation für uns wird, weil wir einfach eine Konkurrenz haben, die auch schwierig ist vor uns hm. zumindest, hinter uns, da bin ich relativ entspannt. Äh, Nürnberg also, ist, glaube ich, zu schlecht für die Liga und äh, Hannover ist auch ziemlich kacke, hm. aber vor uns wird es spannend.
1: Also was, was ich halt sehe bei Hannover irgendwie, ähm, da ist, glaube ich, das Tischtuch zwischen Fe- Fans und ähm, Vereinen im Moment nicht so zerschnitten wie in, auf Schalke. Ja, w- ja. Würde ich mir jetzt mal, mal mutmaßen, Niklas, ähm, du hast gerade vorhin gesagt, dass ähm, die da Mitgliederversammlung war in Hannover, ja, gell? Ja, gestern
2: Hannover war Mitgliederversammlung und ähm, alle fünf, die in der Rat gewählt worden sind, waren also ehemalige der aktiven Fanszene. Also die haben pro kind kandidaten sind alle gescheitert, habe ich vorher gelesen. Mm. Und man hat also in dem Bericht stand, danach sind Jubelstürme ausgebrochen in der Halle, wie als ob es die Neugeburt des Vereins Hannover war. Und das, ja, Marc, Also jeder, der aktiver Stadion gegen der weiß, dass so eine Sache dann auch natürlich wieder neuen Antrieb gibt, die Mannschaft am Wochenende zu pushen. Aber ja. ich finde auch, dass Hannover spielerisch natürlich zu schlecht ist. Also ja. ich glaube, für uns wäre es das Beste, die Mauern am Samstag auf Schalke und es geht 0-0 aus. Das wäre mein großer Wunsch für dieses Spiel am Samstag. Aber ja. glauben tue ich es nicht, weil Schalke natürlich, Mbolo jetzt wieder fit, ähm, der ist so jemand, der dann solche Sachen auch entscheiden kann. Aber ich sehe Schalke noch nicht raus. Also ich glaube nicht unbedingt, dass Hüb sie rettet. Ich glaube, jetzt am Samstag gewinnen sie, aber danach, Schalke hat auch noch ein schweres Programm, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Also ich ich sehe es halt auch so bei bei Schalke halt einfach dieses Problem, dass da halt diese Fans, die ja auch Schalke schon auch enorm wichtig sind, die sind jetzt total, ähm, stehen einfach nicht mehr hinter der Mannschaft. Das hat man ja auch, die 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 Szene hat man ja, denke ich, zu Genüge diskutiert in, in, in verschiedenen Fußball-Podcasts, auch wo die ähm, dem da die Binde abnehmen. Ja. Ähm, das hat halt einfach eine gewisse Signalwirkung und das hat auch eine gewisse ähm, Wirkung auf die Spieler, denke ich. Und, und deshalb, ja, aber wie gesagt, Hannover ist halt auch schon spielerisch schlecht. Ähm, ja, genau. Ähm, also klar. bei Schalke würde ich mir da...
4: Entschuldigung, Jenny. Ja, ja, klar, gern. Sag gerne. Bei, bei Schalke würde ich mir da nicht so viele Hoffnungen machen. Die spielen tatsächlich noch gegen mhm. alle, gegen alle vier unten drin. Ja. Die spielen noch gegen Hannover, Nürnberg, die spielen noch gegen Augsburg, daheim und dann spielen sie das letzte Spiel gegen uns. Und mhm. ich mache mir da ehrlich gesagt keine Illusionen. Wenn die alle vier Spiele gewinnen, dann haben sie zwölf Punkte, da kommen wir da nie mehr ran.
0: Mhm. Und die anderen Spiele sind Frankfurt, äh, Dortmund und Leverkusen. Okay, Jahr noch haben. Und, und mhm. Hoffenheim, genau. Also ähm, und sie haben noch ein Pokalspiel gegen Bremen. Hm. Ja. Also, glaubst
1: du nicht. Ja, mal sehen, ein bisschen wird. Also wir sind uns alle noch so ein bisschen unentschlossen, wie ich das äh, sehe. Ähm, ja, ich habe schon
4: Urlaub gebucht für Mai, von für ja, Delegation. Der Niklas
0: auch. Ja, vielleicht können wir uns mal die, äh, die Termine noch mal, Also, damit mussten wir uns äh, in der Vergangenheit, wobei ich glaube, vor drei habe ich mir auch geguckt, wann die Relegationstermine sind. Ähm, 23. und 27. Mai. Das wurde, glaube ich, auch festgelegt endgültig.
1: Mm. Schön. <lacht>
0: ja,
2: 23. auswärts, vor der genau. Ostligist, 27. heim. Oh. Oh. Ja,
4: Donnerstag nach Hamburg oder nach Berlin. Wahrscheinlich, wie es aussieht. Halte für oder Millentor.
1: Was wir in letzter Zeit, was ähm, Niklas und ich in letzter Zeit schon ein bisschen diskutiert haben, weil wir alle mir auch schon ein bisschen gesagt haben: okay, wenn die Relegation gegen der HSV wird, weil der HSV sich ja immer ein bisschen blöd anstellt gegen Ende. Ähm, was glaubt ihr, wird Orel Mangala spielen oder wird Hitz in Hamburg anrufen und sagen: Du sagst, du hast Magen-Darm-Grippe?
3: <lacht> ja, das das wird spielen. Danke.
1: Ja, ich denke ja. auch. Spannend, ne? aber ist jetzt äh, Zukunftsmusik. Also, ich denke, da braucht man uns jetzt nicht drüber ja. äh, auslassen, erst wenn wir es wissen. Ähm, eine Frage, die sich so stellt, ist auch so ein bisschen: Wie geht es denn mit Feindsel weiter? Also, so, ähm, da gab es ein Interview von äh, mit Thomas Sittelsberger in, den, in der Stuttgarter Zeitung und ähm, da gab es. Kein so klares Bekenntnis zu Markus Weinzel, dass er jetzt ganz so besonders fest ähm, im im Sattel sitzt. Ähm, Was denkt ihr denn? Also ich fände es jetzt wenig sinnvoll, jetzt noch mal den Trainer zu wechseln. Auch wenn es jetzt blöd oder schlecht läuft, das das wäre dann irgendwie so wie damals mit Jürgen Kramny. Man zieht es noch irgendwie miteinander durch und dann steigt man ab und, und, und plant dann mit irgendeinem den Neuanfang. So, Aber für mich ist auch klar, dass, dass jetzt da kein, kein klares ähm, Bekenntnis äh, gesagt hat in der Situation, weil es da halt auch nochmal schlechter aussah.
0: Ich, ich denke, der Zug ist abgefahren. Also der, ich glaube, ja. mein, mein Ziel bleibt bis zum Saisonende Trainer. Ja. Unabhängig davon, wie es wie auf Sportlich nochmal äh, wieder schlechter wird, oder was heißt schlechter wird, so richtig gut ist es ja momentan auch nicht, aber ob es mhm. auch ähm, von den Leistungen her wieder schlechter wird, ich glaube nicht, dass äh, dass du so kurz vor knapp, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also wenn nichts Außergewöhnliches passiert, also, sag ich mal so, wenn, wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert, äh, was irgendwie krasser Leistungserfall bedeutet oder so, dann ist mein Ziel auch äh, ja. äh, nach Saisonende noch Trainer.
1: Ja, genau. Also bis,
0: bis Saisonende Trainer, sag ich mal so.
1: Ja, wie seht es denn jetzt so? Also wir haben jetzt ähm, Weinzel eine Weile erlebt, Er hat sich jetzt ähm, so ein bisschen auf einen Kader eingespielt, ähm, Lennart, du hast es unter so eine schöne Überschrift gepackt ähm, bei uns im Dokument. Genau.
0: Ich hab's, äh, es gibt ja den Spruch, never change a winning team. Jetzt kann man von, von Winning bei uns nicht unbedingt sprechen bei einem Sieg aus den letzten, was weiß ich, wie viel, viel Spielen. Äh, also er ändert sein Team im Grunde nicht. Das ist uns ja allen schon aufgefallen, wir haben es auch schon angesprochen. Also es hat nach dem Düsseldorf-Spiel angefangen. Seitdem haben wir in den letzten fünf Spielen äh, immer mit einer 5-3er-Kette, Fünfer- oder Dreierkette hinten gespielt. Halt mit äh, sogar in der ähm, in der Aufteilung hinten äh, Kabak rechts, Pava in der Mitte Kempf links, außen dann Beck und Insua. Dann haben wir Castro immer auf der Sechs gehabt. Gegen Leipzig hat äh, Ascassibar noch neben ihm gespielt und äh, danach hat er vor ihm gespielt. Davor hat man immer Eswein und Zuba quasi schon eigentlich seit, seit Beginn der Rückrunde, glaube ich. Ähm, wobei Zuba irgendwann ein bisschen mehr in die, in die Mitte gerückt ist und äh, es dann ein bisschen mehr als hängende Spitze spielt und hinten hast du halt entweder Gomez oder Gonzales und ich habe mir nochmal geguckt, wer so eingewechselt wurde in diesen letzten fünf Spielen Donis und Gentner je, je viermal es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung äh, was wir vorhin gesagt hatten, wer äh, Santi jetzt gegen, ähm, gegen Frankfurt ersetzen könnte mhm. ähm, die Davi wird zweimal eingewechselt ansonsten äh, Sosa einmal, Stube einmal, Tommy einmal und dann Gut Gomez und Gonzales auch hier einmal eingewechselt, weil es äh, der andere dann äh, von Beginn an gespielt hat. Und es gibt eine Reihe von Spielern, die komplett außen vor sind in den letzten Spielen. Das ist einmal Baumgartel, was natürlich auch ein bisschen mit seiner Verletzung, also seiner Körnerschütterung zu tun, zu tun hat. Bartstube, ähm, Mafeo, die sind teilweise nicht mehr, mehr im, im, im Kader. Äh, Sosa hat, wie gesagt, eine Einwechslung. Akolo äh, und auch Auro, äh, von denen hat man wirklich seit, seit Wochen nichts mehr gesehen und ähm, ja, es ist natürlich so ein bisschen die Frage. Ich habe mir das, ich habe mir die Frage schon irgendwie äh, letzte Woche immer mal gestellt. Deswegen dachte ich, wir können das heute mal diskutieren. Auf der einen Seite haben wir natürlich äh, kriegt man natürlich da eine gewisse Stabilität rein, weil du immer die gleichen hast und die Mannschaft auch eingespielt ist. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob das wirklich die beste Elf äh, ist die da auf dem Platz steht oder ob äh, Weinzel quasi okay. die Leute aufstellt, ähm, weil es halt läuft und weil er daran nichts verändern möchte? Mm. Wie, wie seht ihr das?
1: Also, ich finde die Frage ein bisschen schwierig, ob es die <lacht> beste Elf ist, die auf dem Platz steht. Ähm, ich glaube halt, dass Markus Weinzel schon auch stark nach Leistung aufstellt. Da, da komme ich auch noch mal ein bisschen zu der Personalie Anastasios Runes. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Anastasios Dronis keiner ist, der irgendwo großartig Fuß fassen wird, weil der hält sich irgendwie für was Besseres. Ähm, der hatte unter, äh, lass mich überlegen, unter Hannes Wolf, unter Typhoon Korkout, unter Markus Weinzel. das sind drei Trainer, unter keinen von denen hatte der wirklich eine Stammplatzgarantie, war eher immer in der Joker-Rolle. Ähm, er hat sich wohl einige Dinge geleistet, hat sich hat es auch nach dem ersten Mal nicht verstanden, wo er am falschen Flughafen rausgekommen ist, dass sowas halt nicht geht, sondern hat dann noch andere Dinge gebracht, auch bei weinzel jetzt im Trainingslager, wo er einfach nicht zum, zum Frühstück erschienen ist oder was auch immer. Mhm. Und ähm, da würde ich halt als Trainer im Abstiegskampf sagen, gut, der bringt mir vielleicht schon mehr Leistung oder, oder kurzfristig mehr Leistung, aber wie gesagt, in Dortmund hat man ja gesehen, dass du da einfach nur auf den Boden guckt ähm, aber dann stelle ich lieber Mario gobbes da vorne rein, der sagt, er, er kämpft für die Mannschaft und er stellt sich persönlich auch gerne zurück, wenn es einen besseren gibt. Ähm, sowas habe ich von Tassos Donis noch nicht gehört, der gibt ja eh keine Interviews, aber ist mir auch egal. Ähm, was ich zusammenfassend so ein bisschen damit sagen will, ich ich glaube halt, dass ein Tassos Donis nicht spielt, hat schon seine Berechtigung. Es hat auch seine Berechtigung, dass ein Borna Sosa nicht spielt. Also ich habe jetzt neulich mal wieder so einen Artikel gelesen. Ich meine, das war auf den Stutt- bei den Stuttgarter Nachrichten. Da wurden diese ganzen Spieler betrachtet, die man geholt hat und die jetzt im Moment nicht spielen. Borna Sosa hatte ja diese Geschichte mit den Schuhen und da stand nochmal ganz deutlich. Doll- ja, stand nochmal ganz deutlich drin, dass er sich selber gegen die ähm, Empfehlung des Zeugwarts ausgesprochen hat und andere Schuhe getragen hat, wie der Zeugwart an diesem Tag empfohlen hat. Und ähm, das ist eben auch so ein bisschen eine Sache von Disziplin. Wer weiß denn, ob der nachher nicht wieder die falschen Schuhe anzieht? Beispielsweise, ja. Ähm, Dann Chatra Akolo verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Erik Tommy würde ich vielleicht jetzt auch öfter spielen lassen. Ähm, Dennis Aogo, pf, ja, Dennis Aogo ist Dennis Aogo. <lacht> Der <lacht> hat sicher seine Stärken, die aber jetzt im Moment ein, ein Castro einfach vielleicht besser abdeckt. Also ich kann dem Weinzel keinen Vorwurf machen, dass er jetzt halt gerade mit dem Team spielt, das im Moment am besten funktioniert. Mhm. Ähm, Niklas hat es ja auch schon gesagt, das ist halt einfach seine Art zu trainieren, dass er einen festen Kader hat, mit dem er spielt und ja, das war ja bei Typhoon Korkut am Ende der letzten Saison, wo man relativ erfolgreich gespielt hat, war es ja nicht anders. Also ich ich finde da darüber zu diskutieren, über diese diese Variabilität des Kaders in der jetzigen Situation schwierig. Also ich glaube schon, der weiß, warum er das so macht. Mhm. Also ich weiß, dass es der der, der Christoph anders zieht, weil ich den Artikel gelesen habe, aber ja.
4: Ja, vielleicht kann ich ja mal kurz erklären, wie ich das sehe.
1: Ja, mach das gern.
4: Also das, das Erste für mich ist, jedes Mal, wenn wir über Kaderspieler sprechen oder wenn wir über die Leistung von Spielern sprechen, dann müssen wir immer vorausschicken, Wir sind nicht beim Training, wir stecken da nicht drin, wir hören die Kommunikation nicht, wir wissen nicht, welche Gespräche gelaufen sind, wir wissen nicht, welche Anweisungen der Spieler konkret vom Trainer fürs Spiel bekommen hat und wie er sie dann umgesetzt hat. Also ich denke, da muss man immer eine ganz äh, große Portion Vorsicht auch bei solchen Kommentaren mit drin haben, wenn man da irgendwas sagt, zum Beispiel Sosa, die Geschichte mit den Schuhen das war das erste Saisonspiel äh, in der Rückrunde, also das erste Rückrundenspiel. Und da hat er nicht gut gespielt, da wurde er zu Recht ausgewechselt, zur Halbzeit, glaube ich. Aber ich meine, seitdem sind ja viele Spiele vergangen und dass man jetzt einen Spieler, einen jungen Spieler, wegen eines Fehlers dermaßen an die Wand nagelt, also kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Ein anderer Punkt Punkt ist, dass äh, wenn wir uns jetzt äh, Kommentare anhören wie, ja, never äh, change a winning team oder es läuft oder so. Wir haben aus den letzten fünf Spielen haben wir fünf Punkte geholt. Ja. Wir sind in der Rückrundentabelle auf Platz 15 mit sechs Punkten und haben auch in der Rückrunde mit 21 Gegentoren immer noch die drittschwächste Abwehr von der ganzen Liga. Und wenn dann die Leute sagen, ja, aber jetzt läuft es doch gerade, jetzt können wir doch die Mannschaft nicht verändern, ja dann frage ich mich, okay, aber wenn es so weiterläuft, kann es halt auch sein, dass es dann in die zweite Liga läuft. Ja, mhm. und ich ja sehe aber das
1: ich dann hätten wir, an, ja, ja, klar, gern.
4: Also zwei Positionen würde ich gern äh, hervorheben, wo ich es ein bisschen anders sehe. Also ich bin bei vielen, bin ich dabei, da hat sich was gefunden und äh, das sieht besser aus als zuvor, auf jeden Fall. Also bei Insua bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Der zeigt mir relativ viele Schwächen. Der wird meistens auch von der gegnerischen Mannschaft als Schwachpunkt ausgemacht. Und dann laufen die Angriffe tatsächlich gezielt über Insua. Und jetzt am kommenden Sonntag läuft Da Costa auf der Seite gegen Insua. Und da möchte ich kein Sprintduell sehen. Ja, also das wird auf jeden Fall eine schwierige Nummer Und ich kann nicht verstehen, dass der so außen vor ist. Also ich weiß nicht, was da läuft. Ich weiß nicht, wie der im Training sich präsentiert. Aber es ist für mich ein bisschen unverständlich, dass der so wenig, dass der auch nicht im Kader steht. Und der zweite ist der S-Wein. Der S-Wein, der hat für uns noch keine einzige Vorlage, und noch kein einziges Tor bisher erzielt.
0: Doch, zwei Vorlagen. Ah ja? Da muss ich, ich, äh, aber gegen Hannover, also gegen Hannover hat er zumindest ein Tor vorbereitet. Und ich meine, er hat noch ein anderes vorbereitet. Okay. Aber, ja, aber er hat noch kein Tor erzählt. Ja. Ich weiß aber, was du, worauf du hinaus willst. Ja. Ja.
4: Also bei dem S-Wein ist es so, ich, ich kann absolut anerkennen, was der s S-Wein beim Anlaufen leistet. Ja? Der läuft für zwei an. Der läuft für den Gomez an und für sich. Der deckt sozusagen zwei Spieler ab. Der reißt sich wirklich den Allerwertesten auf und das kann ich wirklich schätzen. Als Typ finde ich den übrigens auch super. Ich kannte den vorher gar nicht so, aber was ich von dem gesehen habe, war mir super sympathisch. Aber er macht halt keine Tore. Ja, und als Stürmer muss man halt vielleicht ab und zu auch mal ein Tor machen. Ja. Und wenn du einen auf der Bank bzw. auf der Tribüne sitzen hast, wie den, wie den Donis, ja, von dem halt jeder weiß, dass der die Tore machen kann. Und der zeigt ja auch immer wieder. Finde ich, dass man sich überlegen muss, wenn man jetzt in die entscheidende Phase der Saison kommt, ob dann nicht doch mal der Zeitpunkt kommt, wo man sich lieber die Tore vom Donis einwechselt, als eben nur das gute Anlaufen vom, vom s Esswein. Hm.
1: Ja, aber, also wie gesagt, in Dortmund hat man ja gesehen, dass er eine Schlüsselszene verkackt hat. Ähm, nein, nicht direkt eine Schlüsselszene, aber in gewissem Maße schon. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann er zuletzt eingewechselt wurde, da fand ich ihn auch eher farblos. Und ähm, ja, ich finde Tassos find, Don ist einfach echt echt eine, ein schwieriger Fall. Ich weiß nicht, Niklas, wie siehst du es?
2: Also wir reden ja die ganze Zeit darüber, dass wir zu wenig Tore schießen und zu, also zu wenig Chancen kreieren. Aber wieso fällt dann eigentlich nie der Name Daniel Didavi, frage ich mich jetzt gerade. Weil was wir doch brauchen, ist jemand, der den letzten Pass spielt. Das haben wir doch nicht. Deswegen haben wir zu wenig Torchancen. Wieso spielt Didavi bei ihm so wenig? Das mhm. frage ich mich, weil er scheint doch fit zu sein. Aktuell, er trainiert doch voll im Umfang mit. Und wir alle wissen, vor allem tödlich, auch auf Gomez, das funktioniert bei Didavi. Das ist meine Frage, wieso darf er nicht? Also, zu Esswein oder Donis, ähm, ganz ehrlich, beide haben Vorteile und Nachteile. Und ich bin dann aber beim Trainer, weil in, in dem Punkt, wie gesagt, äh, Christoph hat es ja auch gesagt, wir sind nicht beim Training und so, aber das hört sich ja schon so an, also er Und dann habe ich lieber den Spieler, der für die Mannschaft kämpft, als der, für den es mehr um sich selbst geht da muss ich eigentlich sagen dann nehme nehm ich lieber den S weil auch wenn das Tor nicht trifft aber dann habe hab ich den der kämpft lieber mhm. weil und weiß auch nicht wie viele Tore hat ein Donis jetzt in dieser Saison geschossen vier glaube oder ja. ich schaue jetzt auch nicht so die Mega Ausbeute also ich meine die hat bei uns keiner aber ich jetzt 3. also ich drei und dann ist es halt ja auch nicht so dass man sagen könnte okay mit Donis schießt wir zehn Tore mehr plötzlich das mhm. ist ja dann faktisch auch so aber wie gesagt, um, ich frage mich tatsächlich, was, warum die Davi so ein bisschen außen vor ist, der jetzt, glaube ich, zwei, was ich gesagt, zweimal eingewechselt worden ist in den letzten Spielen und ja, im ja, relativ spät. Ja. Und genau das fehlt uns doch vorne. Wir wissen vorne nicht mit dem Ball, wie was wir machen sollen. Da fehlt uns einfach, also egal ob da Castro oder Gentner ist, die spielen den Ball dann bis ins Mittelfeld vor und dann ist jemand dran und niemand weiß, was man mit dem Ball machen soll. Und mhm. da frage ich mich, vor was haben wir denn die Davi geholt? Der kann das, das wissen wir alle.
0: Ja, ich glaube, da ist das Problem, dass er ihm wahrscheinlich noch nicht zutraut, über 90 Minuten fit zu sein, weil der, die Davi könnte ja theoretisch auch so äh, die Position vom, äh, vom S-Wenn übernehmen, was er in der Vergangenheit auch schon gemacht hat als hängende Spitze. Ah, ja, die, die aber, ähm, haben dann, nicht.
2: ja, klar, aber ähm, dann hast du recht mit dem 90 Minuten, dass du ihm vielleicht noch nicht zutraut, aber dann bringe ich ihn doch mal schon zur Halbzeit und nicht erst in der 80.
3: Ja.
2: wenn ich sehe, Spiel nach vorne schleppend dann muss ich doch in der Halbzeit was machen und sagen, okay, jetzt tue ich den kreativsten Fußball, den ich habe und das ist die David in dem Kader gut zusammen mit Zuber wahrscheinlich die sind vielleicht eh nicht kreativ dann bringe ich den doch, das mhm. muss doch dann meine Option sein, gerade in so Spielen wie gegen Hoffenheim, also ich hätte den viel, viel früher gebracht, tatsächlich, mhm. und auch für Eswein.
0: Also das Problem, was ich in der Tat bei der ganzen Geschichte sehe, ich glaube hinten braucht man nicht viel auszuwechseln. Äh, die Dreierkette damit, äh, also in, in der Innenverteidigung, die Dreierkette da hinten, das passt. Da braucht man auch Baumgartel, hatten wir schon drüber gesprochen. Bartstuber ist mir erst ehrlich gesagt relativ wurscht. der macht die Dreierkette auch nicht besser. Ähm, selbst, wenn er, selbst wenn er in Topform wäre, <lacht> würde er die nicht besser machen. Ähm, Gentner ist sowieso nochmal so, 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 so ein Fall für sich, aber auch da denke ich. Ähm, ja, der würde momentan auch die Mannschaft nicht besser machen, wenn er spielen würde äh, und bei so ein paar Spielern Sosa, hatten, hatte ich ja schon angesprochen, die Davi stimmt natürlich auch äh, Tommy finde ich, äh, finde ich ehrlich gesagt, ja, ich weiß nicht der hatte halt eine gute Rückrunde, hat aber auch die Saison nicht immer so die Leistung gezeigt, aber ist halt jetzt auch komplett raus. Ne? also der wurde nicht mehr eingewechselt letzten Spiel, war glaube ich ein paar Mal auf der Bank ähm ja, und das ist einfach diese, dieses Offensiv, äh, was uns noch ein bisschen fehlt und was uns, glaube ich, äh, wie, so wie es Herr Christoph vorhin gesagt hat, wenn es so l- weit läuft bis jetzt, läuft es halt in die Relegation rein. Ähm, und ja, mir fehlt irgendwie die Offensivstärke, die der Kader oder die die Aufstellung, die Weinstein momentan wählt, einfach nicht hat. Und äh, der, bei, bei Sosa ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass der im Gegensatz zu Insur das Offensivspiel noch ein bisschen beleben kann. Ich meine, ne, wie, wie ihr alle sagt, da ist äh, viel Spekulation Spekulationen auch dabei. Aber ähm, ja, ich würde noch mal kurz einen Kommentar, ich habe natürlich auch nach Kommentaren gefragt, ich würde noch mal kurz einen vorlesen vom Ron, Ed Prustring, 1893. Der schreibt, äh, einige Spieler im Kader sind nun aus dem sitzen, teilweise nur noch auf der Tribüne. Ist Markus Weinzel der richtige Trainer, nach der Saison hier wieder einen Kader zu formen, der nicht nur aus 14 Mann besteht und allen eine Chance gibt? Oder werden wir äh, einige Abgänge sehen? weil die beidseitige Perspektive fehlt und vielleicht auch zu viel Verwandte erdert da ist das ist halt auch so eine Befürchtung die ich so ein bisschen habe dass ähm, ganz viele Spieler die jetzt komplett außen vor sind ähm, dass das halt auch langfristige Folgen hat äh, dass die quasi jetzt den Großteil der Rückrunde nicht mehr zum Einsatz kommen seht ihr seht ihr die Gefahr auch
4: der Ottmar Hitzfeld der hat das war ja übrigens ein, ein richtiger Pädagoge ja, der Ottmar Hitzfeld der hat mal gesagt Mit den Spielern auf der Bank muss ein Trainer noch viel intensiver kommunizieren als mit den Stammspielern. Und ich glaube, in dem Bereich liegt eine der großen Schwächen von von Markus Weinzierl. Und im Moment fällt es mir schwer, äh, mir vorzustellen, dass Markus Weinzierl mit den Leuten, die er jetzt in der Saison so ein bisschen an den Rand geschoben hat, dass er mit den Leuten in in der nächsten Saison was Neues aufbauen soll. Fällt mir im Moment schwer, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber ich kann es mir im Moment nicht vorstellen.
1: Ja, die Frage ist halt, warum hat man dann überhaupt einen Weinzel geholt, wenn er doch irgendwie doch, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, also das Gefühl hast, er kann keine Mannschaft entwickeln. Das war ja irgendwie auch schon so der Hauptkritikpunkt, den man an, ähm, oh Gott, Typhon Korkut hatte. Ja. Ähm, ich weiß, dass Niklas es damals auch ein bisschen kritisch gesehen hat, als Weinzel kam. Ähm, weiß nicht, vielleicht kannst du kurz ein paar Worte ja, sagen, de- wie du ihn wahrnimmst. Definitiv.
2: Ähm, ich bin da nämlich sehr bei Christoph und zwar aus dem, ich habe es ja vorher auch schon gesagt, er hat immer bei seinem Verein 13, 14 Mann, auf die der baut und der Rest eben nicht. Und das hast du sowohl von Leuten auf Schalk gehört, von ehemaligen Spielern, die unter ihm auf Schalk gespielt haben, als auch in Augsburg dass wenn du nicht zu diesen 14 gehörst, dass du dich dann wirklich links liegen lässt, das habe ich schon öfters in Interviews von ehemaligen Spielern von ihm gewesen. Deswegen habe ich mir als kam Sorgen gemacht. Ähm, ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass er nächstes Jahr die Leute zurück ins Boot holt. Also selbst wenn er uns jetzt hier die Glase rettet und bleibt, ähm, ich glaube, so ein Akolo oder ein Mafeo, die sind bei ihm verbrannt
3: hm. und
2: mehrere und auch Sosa wahrscheinlich. und dann ist halt die Frage, wollen wir jetzt wieder alles umwerfen, weil ich meine, Sosa, am hat ja eigentlich geholt, alles versprechen an Zukunft und werfen wir jetzt wieder alles um, ich weiß es nicht. Bei unserem Verein, also zuzutrauen ist es, nicht, aber vielleicht auch dann, dass Hitzelsberger, der sich an diesem Interview auch bedeckt gehalten hat, der ja aber auch, möchte möchte sagen, der hat ja gesagt, er möchte niemandem eine Garantie im Profifußball geben, also das war ja nicht speziell auf zu bezogen, aber ich glaube schon, dass Hitzelsberger auch im Hinterkopf hat, selbst bei Rettung wird er sich vielleicht umgucken, weil er, ich glaube, ihm auch nicht so richtig zutraut, dass er die ganze, den ganzen Kader mitnimmt ins Boot und eine Euphorie ausbrechen kann. Und daher, also für mich ist Schweinzell immer noch nicht der richtige VfB-Trainer, aber das ist meine eigene, also meine ganz persönliche Meinung. Das kann jeder sehen, wie er will.
0: Ich habe also ein bisschen Angst, dass wir wieder in dieses gleiche Thema reinlaufen wie irgendwie letzte Saison. Dass dann irgendwann in der Rückrunde läuft es irgendwie auch durch diese Stabilität. Und diese Kontinuität im Kader und dann fängt die neue Saison an und es läuft plötzlich gar nichts mehr, weil wir irgendwie gedacht haben, dass das, was in der Rückrunde passiert ist, dass sich das auf die neue Saison übertragen lässt. Also ähm, das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe. Sollte Aber jetzt nur mit dem sein. Unterschied,
4: Lennart, ganz kurz. Hm? Vielleicht nur mit dem Unterschied, dass es, wie gesagt, auch in der Rückrunde noch nicht läuft. Ja, Also ich weiß, dass beim VfB jeder das irgendwie betont, dass es jetzt besser läuft und es stimmt ja auch. Aber was man halt unterschlägt, davor war es halt wirklich eine absolute Katastrophe. Die Spiele gegen Mainz, auch die erste Halbzeit gegen Freiburg und das Spiel gegen Düsseldorf, das war, eine, das war eine bodenlose Unverschämtheit, was sie da gespielt haben.
1: Mhm. Ja, ja, also ich finde, man kann, man, man kann jetzt im Moment eine Entwicklung sehen. Ähm, die Frage ist halt, ob die Entwicklung mit einem anderen Trainer positiver oder schneller gegangen wäre. Ähm, ich sehe halt immer noch ein Problem darin, ähm, dass glaube ich, einfach die, die, die körperliche Fitness der Spieler äh, zur Saisonbeginn nicht vorhanden war. Also, dass von Korkut die gefühlt nicht fit gemacht hat. Und ähm, der Weinzeit hat auch einfach eine Weile gebraucht hat, bis die auf dem Stand waren. Mhm. Das, das sehe ich, weil weil die laufen jetzt, man sieht schon, glaube ich, ich, ich habe die Laufleistung jetzt nicht angeguckt, aber rein gefühlt ähm, laufen die jetzt schon mehr und sind da aktiver. Aber als schwieriges Umfeld ist es mir zu wenig. Und, <lacht> und, ähm, ich, ich sehe es schon aus so, so ein bisschen wie Niklas. Ich dachte am Anfang, ja gut, der Weinzel, das, das könnte klappen. Aber, äh, ja, ganz, ganz schwierig. Aber jetzt, diese Saison, also wenn, dann müsste dann, wenn wir die Klasse halten, weiß ich nicht, ob du den nach der Saison ohne große Not wegschicken kannst. Das kann ich jetzt dann nur machen, wenn er jemanden in der Hinterhand hat, den er, den er gut findet oder den er präsentieren will. Ähm, Und wenn du absteigst, dann wird das so oder so weg sein. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, da gehe ich davon aus.
2: Aber nochmal ganz kurz über die Entwicklung, die man momentan sieht. Die Entwicklung ist aber nur läuferisch und kämpferisch. Spielerisch sehe ich da auch in dieser Rückrunde keine Entwicklung nochmal. Also das von der Spielanlage her. Oder täusche ich mich da und ihr seht es anders?
0: Nö, also wir wir schießen ja immer noch zu wenig Tore. Also es ist auch immer noch ähm, nach 26 Spieltagen immer noch die schlechteste VfB-Saison der Bundesliga-Geschichte nach 26 Spielen. Also, ne? das ist so, so wenig Punkte wie dieses Jahr hat man noch nie. Und das trotz äh, kleinem Aufschwung. Also, ja.
4: Eine Sache würde ich noch gerne ansprechen. Ich weiß nicht, ob einer von euch den Podcast hört ab und zu. Mhm. Da, war manchmal, ja. Kram, die, da war der Jürgen Kramni zu Gast. Ach was? Sage, naja, das war ein ganz interessantes Gespräch mit dem Phil Meißel und dem, äh, wie heißt er? public Ja,
0: Christian
4: Pavlitsch. Christian Pavlitsch, genau. Und äh, da hat der Kramny was ganz Interessantes gesagt. Er ja. äh, hat gesagt, ja, mit jungen Spielern äh, muss man sprechen, denen muss man helfen, die muss man entwickeln und da muss man auch mal eine klare Ansage machen. Er hat es bezogen auf den VfB 2 und auf die allgemeine Frage, äh, ja mit welcher Strategie der VfB die, die zweite Mannschaft voranbringen soll. Und wenn ich das jetzt übertrage auf die jungen Leute, die zu uns gekommen sind, ja, Borna Sosa, äh, Pablo Maffeo, äh, Nico González und äh, ich meine, auch der Donis ist gerade mal 21, mhm. dann frage ich, frag ich mich, ob es da in diesem äh, Trainer-Team, in diesem Betreuer-Team, ob da eigentlich auch vielleicht auf höherer Ebene, ob der Reschke wirklich genug dafür getan hat, dass diese Leute tatsächlich integriert wurden. Ja, ja. Also ich arbeite selber auch im Bereich interkulturelle Kommunikation. Hm. Ich arbeite mit ganz vielen Mitarbeitern zusammen, die von anderen Audi-Standorten hier nach Ingolstadt kommen. Spare. Und wir machen mit denen interkulturelles Training. ja, Und wir, wir bereiten die vor und machen mit denen Coaching. Klar. Und ich denke, klar kann man dem Maffeo vorwerfen, dass er sich im Training nicht reinhängt. Ja? Das, also wenn das wirklich so ist, wie gesagt, dann geht das gar nicht. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch fragen, ob der Verein alles richtig gemacht hat, wenn das nicht nur ein Spieler ist, bei dem das so läuft, sondern gleich drei oder vier.
1: Ja, Ja, also das das war ja auch das, was ähm, mit den Leitspielern ein bisschen kritisiert wird, dass man da zu zu weit weg ist von denen. Ähm, Und wie gesagt, ich ich glaube schon auch, also so ein Onboarding-Prozess, wie man das in der Fachsprache so schön nennt, der der muss in irgendeiner Art und Weise stattfinden. Und da ist halt die Frage, wer diesen Onboarding-Prozess beim VfB Stuttgart begleitet, wer da dafür zuständig ist, ob die sich darüber tatsächlich ähm, tiefergehende Gedanken machen, ob die das individuell auf einen Spieler abstimmen oder ob die da einfach irgendwie ein Konstrukt haben, dass sie jedem überstülpen, was eigentlich falsch wäre, weil nicht jedes Konstrukt bei jedem Menschen funktionieren kann. Aber ähm, ja, grundsätzlich kann ich, bin ich da viel bei Christoph, weil, ähm, es, 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 stimmt schon, es ist schon komisch, dass es dann gleich mehrere sind, bei denen es gefühlt schief lief, mhm. ähm, und bei, bei denen es ja dann auch irgendwie wohl bei Typhoon, Typhoon Korkut auch schon nicht, nicht gut lief, war, wäre auch die Frage, hat er die Spieler zu wenig integriert, weil es, das, das ging ja nicht mit Weinzel so los, das, das war ja unter ihm auch schon irgendwie so ein bisschen Diskussion, ähm, ja, muss man sich schon Gedanken machen über, über, über die Strukturen. Aber das, das wie gesagt, das, das können wir ja auch als Fans zu wenig beurteilen. Wir sehen im, im Endeffekt einen relativ kleinen Ausschnitt von dem, was auf dem Platz ist. Und, und das andere können wir ja nur mutmaßen, das sind ja keine keine Fakten, das müssen wir ja auch nur der Presse entnehmen, also wenn ich da jetzt als, als als Personalentwicklerin oder als als Psychologin oder was auch immer neben der Mannschaft stehen würde, den Psychologen haben sie übrigens, glaube ich, auch entlassen, vielleicht war auch das ein Fehler, ähm, mhm. dann könnte ich das eher beurteilen, wenn ich da, da in dem Konstrukt drin wäre, aber ich glaube, so an sich ist, ist einfach wahnsinnig schwierig, wäre sicherlich auch mal interessant, da, da jemanden zu befragen, der da vielleicht auch von Sportpsychologie ein bisschen mehr Ahnung hat, wie, wie sowas zu sehen oder zu beurteilen ist.
4: Ja, vielleicht um nochmal an das anzuknüpfen, was vorher Niklas gesagt hat. Also ich sehe es ganz genauso. Am, am Ende von der Saison muss man sich fragen, was, was machen wir? Schicken wir den Maffeo weg, schicken wir den Sosa weg, schicken wir die halbe Mannschaft weg, die mit dem Mainzier nicht arbeiten kann oder überlegen wir uns halt, wie wir die alle zusammen in ein Team formen können. Und dann vielleicht unter Umständen halt schon mit dem neuen
2: Trainer. Ja. Genau das ist das. Und ich denke nämlich, genau deswegen habe ich gesagt, dass ich glaube, dass Hitz sich umguckt. Weil könnt ihr euch erinnern, dass Hitzesberger kurz nach Amtsantritt in im Interview hat nämlich gesagt, ähm, wir haben hier viel zu lange den Fehler gemacht. Man hat den Trainer immer eine Mannschaft zusammengekauft und der war nach einem halben Jahr weg. Andere Vereine kaufen eine Mannschaft geben Spielstil vor und bestimmt danach der Trainer. Und das hat er nämlich, glaube ich, kapiert. Und wenn wenn er das verinnerlicht hat, dann sucht er nämlich einen Trainer, der zur Mannschaft passt. Und die, die Mannschaft baut er so auf, wie er der VfB spielen sehen will als sportlicher Leiter. Und nicht Trainer kommt und ich will den Spieler, den Spiel den Spiel Und nach einem halben Jahr braucht er neue Trainer und Spieler nicht. Und, und nur so, so kann er langfristig Erfolg kommen.
1: Aber scheinbar war es ja so, dass das, ähm, Reschke auch Spieler gekauft hat, die Korkut gar nicht wollte, glaube ich, so wie ich das am Anfang verstanden habe, gell? Oder? Wenn ich da ja, das, kann ich mir,
4: das kann ich mir schwer vorstellen. Das habe ich auch gehört, ja, aber ehrlich gesagt kann ich mir das nur ganz schwer vorstellen, dass das tatsächlich so funktioniert, weil ein Sportvorstand natürlich ohne, ohne Rücksprache mit seinem, mit seinem Cheftrainer kann der natürlich keine Leute holen. Nee. Aber dass da einiges schiefgelaufen ist, steht außer Frage.
0: da würde ich gerade nochmal vorlesen, was unsere Hörer bei Facebook und Twitter dazu geschrieben haben. Also Ron hatte ich ja schon vorgelesen. Der Ed Stugibugi schreibt, ich glaube, es liegt auch an der prekären Situation, in der sich der Verein befindet. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wenn dieser existenzielle Druck mal weg ist, kann ich mir gut vorstellen, dass er auch andere Spieler in seine Überlegungen einbezieht. Hoffe ich zumindest. Ähm, der Danny Dan1893 schreibt, falscher Ansatz, weil wir durch die heutigen Möglichkeiten der Spiel- Spielanalyse sehr schnell ausrechenbar werden und sich die gegnerischen Mannschaften dann gezielt auf die Schwächen des Systems einstellen können. Äh, wir hatten es ja so ein bisschen mit Insua schon. Ähm, Meinte, seht ihr das auch als Gefahr, dass wir dadurch zu ausrechenbar sind? Ähm? Absolut. Ja, wir
4: stehen ja im Prinzip jetzt, stehen wir hinten mit einer Fünferkette. Ja, wenn wir gegen den Ball spielen, stehen wir mit einer Fünferkette und davor mit einer Dreierreihe. Und vorne geht der S-Wein drauf. Und wenn daneben der González steht, geht er auch drauf. Wenn der Gommis steht, dann geht nur der S-Wein drauf. Und wir stehen extrem tief. Und sobald wir den Ball haben, entweder schlägt der Zieler ab. Meistens ins Aus, haben wir ja gerade schon gesagt, <lacht> oder der Außenverteidiger kriegt den Ball und dann, kommt, und, und dann wird meistens lang gespielt. Ja? Und dann wird versucht, entweder direkt auf Omes oder auf S-Wein. Und die meisten Bälle sind halt weg. Mhm. Und ich denke, dass auf jeden Fall das Stil, so wie wir jetzt spielen, auch mit dem Zuber, der im Prinzip der Dreh- und Angelpunkt ist von unserem Offensivspiel, das sehen die, das sehen die anderen Mannschaften und ihr werdet sehen schon in Frankfurt. Den Zuber, dem werden sie einen auf die Füße stellen, dass, dass der keinen Spaß haben wird an dem Sonntagabend.
2: Hm.
4: Also die Gefahr sehe ich absolut.
2: Ja, definitiv. Also ich gehe davon aus, dass Adi Hütter da auf Rode setzt, der Zuber ausschalten soll. Ja. Also weil Rode, der typisch auch durch Körperlichkeit ihm überlegen ist, und dann wird der Zuber in Mangel nehmen.
1: Ja. Ähm, ja. Markus Weinzell ist ja unglaublich, unglaublich abergläubisch, hat er gesagt. Mhm. Ähm, da wäre halt die Frage: Macht er das aus Aberglauben?
0: <lacht>
4: das wäre schon sehr
1: unprofessionell, oder? Ne? Ja.
0: Aber auf der anderen Seite, wir sind auch der VfB, also, du ja. schon <lacht> N-
1: Nichts ist unmöglich.
0: <lacht> ja, also das, ist halt, das war auch die Befürchtung, die ich so ein bisschen hatte. Ähm, ja, und ansonsten die weiteren Kommentare, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also, ähm, der JW1893 schreibt, bisher funktioniert es eigentlich recht gut, dass er das zählt. Und dann sagt der Danny, es kann schon kommendes Spiel vorbei sein. Und äh, man sollte einfach, wenn es mal wieder schlecht läuft, einen variablen Matchplan B in der Tasche haben. Ähm, da bin ich ja halt auch gespannt, ob Weinzelt das auch durchzieht. Sollten wir die nächsten paar Spiele hoch verlieren, mhm. ob er das dann wieder ändert. Ähm, no. Ja, ist auf jeden ah, Fall... Spätestens im Rückspiel
4: der Relegation muss er seinen Plan ändern. Ne? Wenn wir 1-0 <lacht> verloren haben bei Union und dann spielen wir zu Hause, dann muss er was ändern.
1: Wir spielen keine Relegation, darauf haben wir uns Ach doch so. geeinigt.
4: Aber ah, ich glaube ich gerade kurz mal draußen. Ja. <lacht> schon, allein,
0: weil, schon allein, weil auch die Gegner, also ich habe weder Bock gegen, gegen Wolf und Mangala zu spielen, noch gegen Union und Manet und äh, ja, gut, St. Pauli, Ach, das ist irgendwie... Ja. ja, also Relegation ist generell nicht äh, nicht sehr empfehlenswert.
1: Ja, Gut. also dann soll man es soweit mal abschließen zu den Spielen. Wir mhm. ähm, haben jetzt noch ein paar weitere Infos weitergestellt. Äh, Gott, sag mal, was ist denn los? Wir haben noch ein paar weitere Infos zusammengestellt äh, zum Brustregen, was denn so los war. Ähm, zum einen in unseren Nachwuchsmannschaften. Ähm, der VfB 2 hat 0-1 gegen Waldorf verloren, hat 2-2 gegen Steinbach gespielt, 1-1 gegen Mainz, 1-3 gegen Mannheim ähm, die sind auf, nach 26 Spielen jetzt auf Platz 15, also irgendwie es gefühlt so ähnlich gut wie die erste Mannschaft aber halt ähm, noch ein bisschen weiter unten ähm, aber die haben noch Möglichkeiten nach oben äh, in der A-Jugend hat man in der Liga 4-4 gegen die Bayern gespielt. Dadurch hat man die Tabellenführung an Mainz verloren. Im A-Junioren-Vereinspokal-Halbfinale, das übrigens vor dem Hoffenheim-Spiel stattfand, da waren glaube auch einige ähm, VfBler noch dort, hat man mit 4-0 gegen ähm, Freiburg gewonnen. Die Tore waren ähm, von hottmann Lockel und zweimal hat ähm, Leon Dajako getroffen, der ja auch schon im Kader der ersten Mannschaft war, gell? Das Finale findet am 24. Mai im karl lieböck stadion in Potsdam statt und wird gegen Leipzig gehen. Das sind jetzt zum insgesamt vierten Mal in dem Finale. Zuletzt waren sie dort 2002. Bei der B-Jugend wurde das Spiel gegen Karlsruhe wegen einem Stromausfall abgebrochen. Ja. Haben die Flutlicht gespielt oder...
0: Ja, es muss auf jeden Fall irgendwie einen Stromausfall in der mercedes gegeben haben und dann äh, ich glaube, es war, kann sein, dass es ein Abendspiel war, also zumindest hat alles andere auch nicht mehr funktioniert. Okay, so
1: okay, spannend. Die ähm, <lacht> sind aktuell auf Platz 7 von 14 ja. und ähm, ja, also so weit sieht jetzt bis auf die zweite Mannschaft ganz gut aus, aber die zweite Mannschaft ist gefühlt auch irgendwie, ja, keine Ahnung, ganz weit weg von allem. Ähm, gucken wir mal auf die Länderspiele, die jetzt waren, welche VfB-Akteure da zum Einsatz kamen. Parvort hat 90 Minuten gegen Moldawien gespielt, Frankreich hat da 4 zu 1 gewonnen. Ähm, Kabak wurde erstmals nominiert, ähm, ist aber noch nicht zum Einsatz gekommen, logischerweise. Also das war dann wahrscheinlich so ein bisschen pro forma, um auch die guten Leistungen... Ja,
2: aber ähm, die Türkei spielt ja morgen gegen Moldawien, also Mhm. wir nehmen Sonntag auf und ich, da könnte ja zum Einsatz kommen.
1: Ja, genau.
2: Wenn ich richtig dran bin.
1: Ja, Ja, könnte sein, dass er dann noch spielt. Ähm, Baumgartl äh, hat in der U21 gespielt, ist dort U21 Kapitän. Ähm, Es gab ein 2 zu 2 und er hat 90 Minuten durchgespielt. Also da sieht man dann auch schon wieder, dass er dann noch wieder fit genug ist, ähm, die 90 Minuten zu gehen. Und ich denke, es ist für ihn auch nur gut, dass er da dann auch ein bisschen Spielpraxis bekommt. Ähm, Dann... Kobach, der übrigens auch immer noch bei uns ist. <lacht> Gefühlt ist er ja eigentlich auch nicht mehr so wirklich bei uns. Also von dem kriegt man ja auch gar nichts mit.
0: Das spielt auch viel bei der U21. Ja, ähm,
1: der war beim 4 zu 1 gegen Japan vor der U20 nicht im Einsatz. Äh, Steven Zuber, äh, Nationalspieler der Schweiz, äh, hat zum 1-0 gegen Georgien getroffen. Der Endstand war das, äh, waren 2-0, also die Schweiz hat gewonnen. Auch äh, Anastasios Donis hat von, vom Nationaltrainer das Vertrauen geschenkt bekommen und wurde in der 23. Minute eingewechselt gegen Liechtenstein und ähm, hat das Tor zum 2-0 geschossen. Ja, also ich denke, eigentlich eine ganz erfolgreiche Länderspielpause für die ja. VfB-Profis, wenn man es so sieht. Und jetzt auch, gut, äh, Steven Zuber, der Einzige, wo wir uns jetzt Gedanken machen müssen, ob der jetzt am Sonntag vielleicht zu müde ist. Ich denke, für Paul Wart könnte man notfalls auch, Baumgartel bringen und ähm, von dem her alles gut, denke ich. Ähm, der Tobi Werner hat seine äh, Karriere offiziell beendet, wegen ähm, körperlicher Probleme, die wohl wiederkehrend waren. Der hat äh, ja bei uns noch in der Regionalliga-Mannschaft gekickt. Ähm, ich denke, Tobi Werner, menschlich sicher und super Typ, aber war jetzt irgendwie absehbar, dass der jetzt ähm, demnächst sagt, okay, es reicht für mich.
3: Ja, ich denke auch. Ja,
1: auch irgendwie so ein bisschen ein bisschen eine traurige Story aber ähm, grundsätzlich ähm, passt das jetzt für ihn, denke ich, auch. Äh, die DFL hat die letzten Spieltage terminiert. Wir spielen sonntags gegen Frankfurt. Ähm, Samstagabend 18.30 Uhr, wie Niklas schon gesagt hat, schön mit Flutlicht äh, zu Hause gegen Gladbach. Und äh, der Rest ist dann logischerweise samstags um 15.30 Uhr. Ähm, Der Vertrag mit Orel Mangala wird wohl verlängert. Ähm, Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gehört, ähm, dass man mit Mangala wohl plant, ähm, dass er der Ersatz von Christian Gentner werden soll oder dass er zum zum neuen Christian Gentner, ähm, äh, gezüchtet wollte ich schon sagen, (lacht) vielleicht ist das falsche Wort, Ähm, äh, hingezogen werden soll. Also, würde ja Sinn ergeben. Ne? Also auch, dass man den jetzt verdient hat, dass man sagt, gut, äh, Gente kann da jetzt nochmal seine Abschiedssaison spielen. Ähm, übrigens auch ein Hinweis, ähm, in der neuen 11 freunde ist ein Interview mit Christian Gentner mhm. drin, das ähm, auch sehr lesenswert ist, nur so zum Thema Christian Gentner. Ähm, eine witzige Anekdote ist, äh, dass er tatsächlich nach seiner Kopfverletzung vergessen hat, ähm, in welcher Liga er spielt. Also hat wohl seine Brüder im Krankenhaus gefragt, ähm, Warum man denn gegen Wolfsburg gespielt hätte, man wäre doch in der zweiten Liga. Ich musste es ja <lacht> lachen. Ja. Ja. Ähm, der VfB hat ein neues Video zu dieser Wir sind Stuttgart-Kampagne veröffentlicht. Ähm, der Ron at Brustring 1893 ist darin ähm, zu sehen. Denner, äh, du hast das zugeschrieben, das erinnert an einen dänischen Sender.
0: Ja, genau. Und zwar, ähm, also man sieht halt in diesem Video, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, geht zum Thema Leute in Schubladen stecken und dann werden halt immer Leute vor vor die Kamera gestellt und wir sind alle verschieden äh, und das sind diejenigen, die äh, sich selbst sind, die irgendwie, keine Ahnung, ähm, mutig sind, die, die nicht mutig sind, die, die so so, die und die Eigenschaft haben, dann kommt der Mhm. Ron, wo dann gesagt wird, die, die alles hinterfragen äh, und am Ende kommt halt so ein bisschen dann, äh, aber wir sind alle Stuttgart. Ähm, Mhm. Und es gibt von einem dänischen Fernsehsender, der hat mal so ein Video gedreht, äh, wo du auf, diesen, auf so eine Lagerhalle hast und da stehen Leute in so in so Quadraten drin, sozusagen wie so, oder in so in so Rechtecken, die auf dem Boden sind. Ah, ja. Wie in so Schubladen und ähm, dann wird halt auch gesagt, ja, wir, also wirklich auch mit dem gleichen Einstieg und äh, dann sind die, die ähm, da wird ja halt die Leute so vorgestellt und dann sagt der, und dann sagt irgendwie ein Moderator sowas, dass mal die vortreten sollen, irgendwie denen schon mal das Herz gebrochen wurde. Und dann tritt halt irgendwie so ein, keine Ahnung, so Typenanzug vor und dann so ein, so ein Rocker mit Tattoos überall und sowas. Und mhm. äh, es geht halt in die gleiche Richtung. Und ich habe das Video irgendwann mal, äh, an der Arbeit hat mir das immer irgendjemand aus unserer Personalabteilung gezeigt. Und äh, dann habe ich dieses Video gesehen und dachte mir, das kommt dir irgendwie bekannt vor, auch gerade schon ein mit diesem Setting. Irgendwie. Mhm. Ähm, ja, also die Message ist ganz nett. Ich finde, man hätte sich, man hätte nur vielleicht entweder sagen sollen sozusagen, dass man dieses Video jetzt mal halt aus VfB-Sicht machen will oder man äh, hätte es halt irgendwie anders machen können, meiner Meinung nach. Das ist jetzt auch nicht das Wichtigste auf der Welt, aber ach, keine Ahnung, es ist halt es ist halt wie der Rest der Kampagne, finde ich. Es ist nett, aber es ist halt auch nicht so so richtig dolle, finde ich es auch nicht.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, dann, äh, der Christoph hat es schon angesprochen, es gibt eine Podcast-Stadt-Folge mit Jürgen Kramny. Ähm, die mit Sicherheit interessant ist. Äh, ist sie jetzt schon raus? Die ist oder schon raus. Ja, ist sie ich habe nur noch nicht gehört. Genau, also wie gesagt, dann auch höhere Empfehlung für euch. Ich denke, es ist immer interessant, auch mal einen alten Trainer zu hören. Ja, äh, apropos alter Trainer, äh, Teil von Korkut hat auch ein Interview gegeben, ähm, in dem er gesagt hat, dass er nicht überrascht war von seinem Rauswurf, aber mhm allgemein nur eine kleine Delle gesehen hat. Also ich weiß nicht, wo der eine kleine Delle gesehen hat, aber naja. Du meinst, ähm, es
0: wäre nur drei Punkte zu Platz 10 gewesen?
1: Ja, wer ja, dachte, okay, gut. Wie auch immer. Ähm, dann ist es so, dass die Sponsoringverträge mit der Mercedes-Benz Bank und Gazi im Sommer auslaufen. Ich denke, ich gehe doch mal stark davon aus, dass man mit den beiden wahrscheinlich verlängern wird.
0: Ja, sehe ich auch, ja.
1: Vermute ich, also kann ich mir jetzt schlecht vorstellen, dass die Mercedes-Benz-Bank seinen ihren Platz, seinen ihren, ach egal, ja. ihren Platz auf die dem Bank. Trikot hergibt. <lacht> ja, die Bank. Oder,
2: äh, oder das, äh, vielleicht fällt auch einfach das Bank weg, weil wie ich gelesen habe, ist ja Mercedes jetzt nicht mehr Sponsor bei der Nationalmannschaft, sondern VW. Und das Mercedes-Benz-Bank war, hatte ja doch damit zu tun, dass der Verein nicht vom gleichen Hauptsponsor gesponsert werden darf wie Nationalmannschaft, wenn ich ah, okay. richtig informiert bin. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass der Hauptaktionär oder Anteilseigner oder wie auch immer man das nennt.
0: Anco-Investor, Anker
2: halt bitte. An- Anker-Investor, Entschuldigung. Ähm, <lacht> ja, dass der dann halt Bank von seinem Ding wegstreicht und nur dann nur.
0: Jetzt ja.
1: ja, genau. Um, äh, dann gab es noch einen. Spieler, der äh, seine aktive Karriere ebenfalls beendet hat, das war Karim Hagui. Äh, wir haben es nachgeguckt, erst Niklas. Gell? Wie viele Spiele hat er für uns gemacht?
2: Ich glaube, 14 waren es. Ja. Genau, und
1: der beide war, war
2: damals, ja. als wir die Ersatzbank von Hannover leer gekauft haben. Das war dieses komische Kapitel. Die ja. Eltern erinnern sich.
1: Ja. <lacht> äh, genau, er hat seine aktive Karriere beendet. Wo war er jetzt zuletzt?
2: Das habe ich schon wieder verdrängt, weil so ein unwichtiger Personal wie Hagui, also ist ja nicht so, ist ja kein verdienter Spieler da.
1: Genau.
0: (lacht) Genau, und dann äh, können wir noch was in eigener Sache sagen. Ich äh, habe zusammen mit dem Ron äh, und dem äh, Daniel bei äh, in der Nachspielzeit, äh, dem Podcast vom Ron und vom Daniel, ähm, haben eine Folge aufgenommen zum Thema VfB Nationalsozialismus, da war der Autor des Buches Gregor Hoffmann zu Gast, das haben wir am Freitagabend aufgenommen, Das ist, die ist heute auch erschienen, die Folge, ähm, war sehr interessant, wir haben den Gregor so ein bisschen befragt, wie die, ähm, wie so das Buch entstanden ist, haben wir noch ein paar Detailfragen zu dem Thema gestellt, äh, ist auf jeden Fall mal was anderes, als äh, so wie heute zwei Stunden über äh, Rückpässe und Abseitsfallen und äh, <lacht> Und Außenverteidiger zu sprechen, ähm, aber ich denke, es ist trotzdem eine sehr interessante Folge äh, bei, bei rausgekommen. Äh, hört euch das auf jeden Fall mal an. Äh, und generell kann man natürlich auch die Nachspielzeit vom Ron uneingeschränkt äh, zum Abonnieren empfehlen. Den Podcast. Genau. genau. Und dazu hat der VfB, zum Thema, der VfB hat am Freitag, glaube ich, letzten Freitag. Ähm, nee, vorletzten Freitag. Oder? Wann haben wir? Nee. Wann haben sie die enthüllt? Nee, letzten Freitag, diesen Freitag, ja, ähm, genau. haben sie eine Gedenkstede vom Clubzentrum enthüllt, ähm, wo halt der Mitglieder ähm, gedacht wurde, die damals ähm, aus dem Verein ausgeschlossen wurden und generell halt, äh, wurde sich gegen Antisemitismus und gegen Rassismus positioniert mit dieser mit dieser Stede. Genau.
1: Sehr gute Sache auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Wir merken immer sehr viel über den VfB, aber es gibt durchaus auch viele Sachen, die die gut und richtig machen bei unserem Lieblingsverein.
1: Genau. Gut,
0: Ja. dann sind wir inhaltlich eigentlich schon durch. Für euch noch der Hinweis, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns sehr darüber. Das könnt ihr zum einen finanziell tun. Wir haben bei Patreon eine kleine Kampagne laufen, da könnt ihr uns unterstützen, schon mit einem Euro im Monat. Das ist für euch hoffentlich nicht viel Geld und uns hilft es sehr, weil wir können damit so einen die laufenden Kosten dieser Podcast aufwirft decken und zum anderen können wir auch äh, uns mal ein, äh, ab und zu die eine oder andere Sache leisten. Die Jenny hat zum Beispiel ein neues Headset schon seit ein paar Folgen jetzt mhm. äh, und auch sonst äh, wird das Geld natürlich zu 100% in den Podcast investiert. Ihr könnt es auch über Paypal-Spenden äh, zukommen lassen. Also Patreon ist eine monatliche Geschichte und bei Paypal können wir uns einfach was überweisen. Äh, da freuen wir uns äh, drüber und äh, das hilft uns einfach den Podcast noch ein bisschen besser zu machen. Es gibt drei Leute, die uns regelmäßig mit 5 Euro bei, über Patreon unterstützen und uns damit ähm, ermöglichen, das hier alles zu machen. Und die haben sich damit auch das Recht erkauft, äh, sozusagen in dieser Folge namentlich die genannt zu werden. Das sind Matthias, Ron und Christoph. Ich glaube aber nicht dieser, nicht der Christoph, der heute zu Gast ist, oder? Nein. <lacht> Ohne da jetzt Druck aufbauen zu wollen. Nein. <lacht> also Matthias, Ron und Christoph, genau, die äh, dürfen in dieser Folge genannt werden. Und, ähm, ja, ansonsten haben wir noch ein Tippspiel am Laufen. Ähm, ihr kennt das bereits. Prinz Voldi äh, hat sich mittlerweile ein bisschen abgesetzt, hat 10 Punkte Vorsprung jetzt, äh, ist auf Platz 1. Dann kommt Seba und Bernd 1893 auf Platz 3. Auch da biegt das Tippspiel langsam in die ähm, in die Zielgerade der Saison ein. Und ähm, ja, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen wollt oder könnt, dann äh, könnt ihr uns auch auf andere Weise unterstützen. Genau, und zwar, Genau, ja. Yeah.
1: Genau, und ähm, zwar könnt ihr uns natürlich immer Rezensionen schreiben ähm, oder äh, gerne auch über Mund zu Mund Propaganda weitergeben, wer wir sind, was ein Podcast ist, ähm, was wir so äh, tun und natürlich auch erzählen, dass wir ganz, ganz toll sind und äh, der beste VFB-Podcast überhaupt. Nein, <lacht> äh, eigentlich äh, stinkt, also sage ich jetzt äh, nicht so. Ähm, Ihr könnt uns natürlich auch gerne besuchen bei auf den äh, Social Media Kanälen, auf dem Blog unter www.rundumdenbrustring.de, dann natürlich auch Facebook, wo wir auch unter dem kompletten Namen rund, rund um den Brustring zu finden sind. Ähm, auf Twitter mussten wir das Ganze ja leider abkürzen, deswegen heißen wir Rund, ud Brustring, also ein N-Fail quasi, weil es zu lang war. <lacht> Und natürlich könnt ihr auch auf Instagram vorbeischauen, ähm, auch unter rund um den Brustring. Ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch immer in die Sendung Sprachnachrichten per WhatsApp oder Telegram schicken. Dafür sind wir auf jeden Fall total offen. Ähm, wir nennen natürlich keine Handynummern oder sonstige Dinge. Also höchstens ihr wollt es, weil ihr verkuppelt werden wollt, aber äh, also, äh, dazu sind wir eigentlich nicht da. Ähm, die Nummer ist die 0157 511 08680. Genau. Ähm, freuen wir uns immer drüber. Also auch gern, wenn ihr nach den Spielen Meinungen habt oder ähm, uns irgendwie einen Live-Mitschnitt aus dem ähm, Blog äh, schicken wollt, äh, macht das gerne. Wir freuen uns darüber. Ähm, Ja,
0: genau. Genau. Nächste Folge werden wir aufnehmen nach dem Heimspiel gegen Nürnberg, also wieder in zwei Wochen. Ähm, Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch unseren Gästen erstmal Danke zu sagen, dass sie sich heute die Zeit genommen haben mir um zu Gast zu sein. Äh, zum einen Christoph at RayBucanero74 bei Twitter. Vielen Dank, dass du da warst.
4: Ganz herzlichen Dank an euch, Lennon und Jenny. Ich wollte noch äh, Werbung machen für euren äh, Blog und auch für euren Podcast. Die letzten beiden Folgen mit dem Alex Bodengel und auch, äh, ich glaube, vor zwei Wochen war der, äh, der eine Kollege vom Schwarmsturm da und auch der Der vom Hannover Podcast, der war auch echt super. Also, die beiden letzten Folgen kann ich euch nur wärmstens ans ans Herz legen. Danke Danke für die Einladung.
0: Danke sehr. Und Niklas, auch dir danke, dass du äh, spontan dazugekommen bist. Äh, Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Sehr gerne, war ein guter Austausch. Sehr schön.
0: Findet man dich denn irgendwo äh, im Social Web, Niklas?
2: Ähm, Ich bin nur bei Instagram unter Bildle vom Niklas. Okay,
0: alles klar. Ja. Also wer, <lacht> wer Bildle vom Niklas sehen möchte, muss Bildle vom Niklas folgen.
1: Genau. Gut,
2: alles
0: klar. Okay, dann, dann. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten mhm. genau. Mal.
1: Tschüss. Haut rein. Tschüss.